0: Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Folge des Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Ich bin Christian Pfeiffer und bin heute in Berlin und unterhalte mich mit Olli Lemke hier im wundervollen S-Bahn-Bogen. Vielleicht hört man es zwischendrin auch mal. Hallo Olli, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
2: Hallo Christian, wie geht's dir? Alles
1: gut? Bis jetzt noch alles super.
2: Alles klar, schauen wir mal.
1: Ja, Olli, wie jedes Mal am Anfang von unserem Podcast bitte ich unseren Gesprächsgast, sich mal ganz kurz vorzustellen. Vielleicht hast du einfach nur zwei, drei Sätze über dich.
2: Ja, ich bin der Olli und ähm, ich bin Wahlberliner seit 1981 in Berlin. Bin hier an die VW gegangen, habe Diplomingenieur studiert und 1997, 98 müsste ich fertig gewesen sein und 1999 habe ich hier so ein Low-Budget-Projekt gemacht und die erste kleine Brauerei aufgezogen. Ja, und das ist äh, im Grunde nur 100 Meter von hier, wo wir heute sitzen. Und im Laufe der Jahre ähm, habe ich daran gearbeitet, 21 Jahre mit einem Team von Leuten hier, das weiterzuentwickeln und äh, ja, heute sieht es ein bisschen anders aus als die 2-Hektor-Anlage, aber darüber reden wir jetzt wahrscheinlich in der Folge.
1: <lacht> äh, ja, du hast gerade schon gesagt, 21, fast 22 Jahre bist du jetzt schon dabei. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also du hast gerade erzählt, du hast äh, an der VLB studiert, warst dann fertig und hast gedacht, äh, war das eine Schnapsidee, einfach zu sagen, wir machen eine Brauerei auf oder hast du eigentlich dein ganz, ja. gesamtes Studium schon mit hab, der Planung verbracht? Ich
2: habe, ähm, Während des Studiums viel gearbeitet in verschiedenen Brauereien, in ähm, diversen kleinen. Also Ich habe zum Beispiel ähm, hier in Berlin im Luisenbräu hieß es damals gearbeitet oder im Aschinger am Kudam das gibt es nicht mehr. Und dann habe ich während äh, des Studiums noch eine kleine Firma aufgemacht äh, Braumeister Vertretungsservice hieß es. Da habe ich mit dem, mit dem Jens, dem Studiumkollegen damals. Äh, der kam auch aus dem Gasthausbrauereibereich. Da haben wir gesagt, okay, wir vertreten jetzt Braumeister überall, wenn die mal im Urlaub oder krank sind. Und dann haben wir ein Wismar ein Projekt gehabt. Und dann habe ich hier in Georgbräu gearbeitet. Da habe ich Inbetriebnahmen von kleinen Brauereien in Japan gemacht. Für Kuchenbauern Schüll hießen die damals. Naja, und dann habe ich auch in einer Großbrauerei gearbeitet, bei Jever. Und dann habe ich bei Polar gearbeitet, in Venezuela. Also ich habe ganz, ganz viele verschiedene Eindrücke äh, mir geholt. Und äh, ja, und nachdem ich damit durch war, stand fest, äh, ich brauche eine eigene kleine Brauerei. So okay. ist das entstanden, die Idee, ja. Dann hast du
1: deine Kumpel zusammengepackt und ihr habt hier
2: naja, den dann, Bogen dann, gemietet und na, dann losgelegt. Dann war das Problem, dass überhaupt völlig undenkbar war, dass äh, ich Geld von irgendeinem bekomme zu dem damaligen Zeitpunkt, der mir dann äh, eine schicke Anlage von Schulz hinstellt. Ähm, und ja. dementsprechend <lacht> ja. habe ich gesagt, okay, die Brauerei musst du auch selber bauen. Und dann habe ich an, an der TU äh, einen Schweißkurs gemacht ähm, in Wickschweißen und dann habe ich meine eigene kleine 2 hektor brauerei zusammengebraten. Ähm, aber die Brauerei war ja natürlich nur ein Thema. Die, also, dann hatte ich offene Gärbottiche in Tiefkühltruhen und ähm, habe so eine Einsätze ge äh, geschweißt und so. Also es war schon alles äh, ganz aufwendig, aber interessant. Und ja, auf jeden Fall, da, davon hattest du ja noch keinen Laden und konntest kein Bier verkaufen. Also eine Brauerei haben ist ja das eine, die Technik, aber du musst ja irgendwo A, muss sie stehen und B, musst du irgendwelche Vertriebswege haben. Genau, und deshalb musste dann irgendwie ein Restaurant her. Das war damals so die einzige Möglichkeit, im Grunde äh, Bier zu verkaufen, war über das Konzept Gasthausbrauerei. Und dann haben wir mit den Kumpels, die du gerade erwähntest, ähm, Ja, ich habe nur genau, zufällig, ich auf deiner Webseite genau, kann man das sehen. Meine, ne, genau, meine, meine vier, fünf äh, besten Kumpels. Wir haben dann hier drei Monate äh, lang so einen alten S-Bahnbogen ausgebaut und haben eine kleine Kneipe mit so 90 Sitzplätzen ähm, gebaut. Und ähm, Teil dieser Kneipe war dann eben auch die Brauerei.
1: Okay, ja, wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch da mit einem für die Zeit etwas
2: moderneren Konzept gestartet. Gibt's, äh genau, also äh, richtig. Also die, Bedingt durch diese ganzen Reisen und, und Arbeiten in, in fremden Welten ähm, hatte ich natürlich relativ früh mitbekommen, dass es außerdem äh, Pilz und dem Weizen und dem Alt und dem Kölsch da draußen noch ein paar Bierstile gibt. Und ähm, wie gesagt, Mitte der 80er, äh, Ende der 80er in den USA war ich viel unterwegs, ähm, weil ich auch mal ein Jahr da gewohnt hatte, zu Schulzeiten, äh, gute Freunde gehabt und so. Naja, da gab es von überall Input. Und dann war schon klar, du machst es irgendwie anders als die anderen Gasthausbrauer. Die Gasthausbrauer in Deutschland haben so Mitte der 80er angefangen. Und es waren bis dahin dann so, äh, sag ich mal, 10, 15 Jahre ins Land gegangen. Und was mir nicht gefiel war, die machten alles das Gleiche. Ne? Die machten irgendwie dieses urige Interieur. Äh, und dann gab es dazu meist zwei Sorten Bier. Ja. Das eine war ein helles, das andere war ein dunkles. Und dann hießen die im Zweifelsfall noch... Hell und dunkel, K Kupfer, Kupfer und Gold. So, oder, oder Kupfer und Messing oder so. Ne? <lacht> und das war so ein bisschen, kann man so machen. Aber ich, also für mich war, war der Zug halt schon abgefahren irgendwie. Ja, war, war, mir ja. nicht, war mir nicht interessant. Und ähm, ihr wollt es irgendwie anders machen. Und dazu kam dann noch äh, auf so ein paar, zwei in Betriebnahmen hatte ich gemacht in Japan. Und da hatte ich dieses. Speisenkonzept Yakitori aufgegriffen. Das fand ich super cool passend. Also, das ist ja so, dass du da irgendwie im Gastraum so einen Grill hast und dann bestellst du so aus einer Auswahl von 20 verschiedenen, 25 verschiedenen Spießen, vegetarisch, Fisch, Fleisch, was auch immer. Ja. Und sagst, ey, ich nehme noch zwei im Laufe des Abends, nimmst du noch mal vier oder so. Ja, und das fand ich cool. Und ähm, da habe ich gesagt: Okay, jetzt mache ich die erste. Ähm, quasi Craft, so habe ich es nicht genannt, aber schlussendlich eine äh, ne, ne Gasthausbrauerei mit anderen Bierstilen und in Kombination mit einer Yakitori-Bar. Okay. So war der Plan. Ja.
1: Also da war <lacht> Da war leider Berlin anscheinend noch nicht so wie du so wie nee, du redest oder nee. so wie du
2: grinst. War Berlin, Berlin zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz bereit dafür? Nee, heute wäre das wahrscheinlich ein gehyptes äh, Startup und äh, da würde VC-Kapital äh, Schlange stehen. Keine <lacht> ah. Ahnung, aber, aber, aber damals war das irgendwie zu viel. Ähm, die Leute kamen halt rein und wollten eine Haxe essen oder äh, Buletten zumindest und mit mehr als zwei, drei Biersorten konnten sie auch nicht umgehen. Wir haben ja auch damals nie die Biere wiederholt. Ne? Also das heißt, wir okay. haben einen Sud gemacht und wenn er weg war, haben wir was anderes ausprobiert. Und okay. das, das heißt,
1: das waren auch damals schon erklärungsbedürftige Biersorten, die klar. das hat und, aber noch nicht funktioniert. Und genau.
2: Und, und wenn du gekommen bist, sag ich mal, hast bei uns heute ein tolles Bier getrunken und hast zu einem Kumpel gesagt, ey, da gibt es ein super cooles Bier. Und nächste Woche bist du wiedergekommen, wieder gekommen, wolltest ihm das zeigen, dann war es halt nicht mehr da. Da gab es halt Neues, ne? Ja. Und das war unverkäuflich, das Konzept zu dem Zeitpunkt, ja. Naja, und dann mussten wir so ein bisschen zurückrudern und haben äh, die jakitorige Idee, zunächst nicht sterben lassen, sondern haben parallel eben äh, die Wünsche der Gäste erfüllt, was natürlich nicht so einfach war, weil das ganze Küchenkonzept war ja natürlich auch ausgerichtet auf diesen Grill. Ja. So, und da kannst du halt keine Haxen drauf machen oder da kannst du auch keine Eisbeine drauf. Äh, also äh, war da ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall äh, Küchen... Ohne, ohne, ohne,
1: ohne neues Investment auf jeden richtig, Fall. Richtig, genau. Und Geld, Geld,
2: kannst du dir vorstellen, war dann auch ein knappes Gut, ja, ähm, wenn man ein
1: Startup hat, das nicht gut läuft, ist es schwer, an so mehr Geld zu kommen. Ne? genau.
2: Und schwierig. Und naja, auf jeden Fall haben wir dann das Essenskonzept umgebastelt. Ich glaube, die Küche haben, haben wir ey, bestimmt zehnmal umgebaut. Und äh, gleichzeitig haben wir die Biervielfalt runtergefahren, haben gesagt, okay, vier Biere müssen wir aber haben, immer am Hahn. Und äh, zwei waren dann so Dauerbrenner, Pilz hatten wir immer am Start, glaube ich, und das Original. Da sind wir wieder bei hell und dunkel und ja. dann haben wir aber die anderen beiden Hähne wechselhaft mit Dingen bespielt, wo wir eben Spaß dran hatten. Also wir mussten reagieren, um zu überleben.
1: Okay, das heißt, du hast einfach das Konzept geändert, bis zu vielleicht hast du dich doch ein bisschen dem klassischen deutschen oder bis dahin typischen gastausbrauer angenähert, einfach um auch Geld zu verdienen? Korrekt, genau, ja. Weil das eben auch der Vertriebsweg war, als Kleinsauerei so. zu der Zeit war es noch nicht so einfach, wahrscheinlich auch Flaschen und irgendwie was außer Haus zu verkaufen. außerhalb nee, auch, diese auch,
2: auch sehr interessant, also was ich nie wollte war das Thema Süffungs, weil ich ja aus meinen Tätigkeiten in den anderen Gasthausbräuern wusste, was das für eine Sauerei ist, ja. die Leute kommen. Haben ihn in den Siphon reingeascht. Ja, ja, ja äh, ich habe ihn, ja, ja, hab ihn gespült, genau. kein Problem. Und dann äh, äh, kommt der äh, Kollege hinten am Tresen, nimmt das Ding einmal, spült es aus und füllt neu Bier ab, möglichst noch vom Zapfhahn und ohne, ohne Füller. Und dann kommt natürlich die Gesch Beschwerde, natürlich äh, folgt auf den Fuß, dass das Bier schlecht ist und so. Nein, also das Risiko bei so einen Geschichten ist halt irgendwie groß und darum habe ich das nicht machen wollen. Und habe damals aber gab es Studienkollegen im weitesten Sinne, die hatten im Umland von Berlin auch ein kleines Projekt zu laufen. Mangold hießen die, glaube ich. Weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Auf jeden Fall hatten die so einen Bauernhof irgendwie gekauft. Und auf dem Bauernhof haben, haben sie eine Brauerei gebaut und äh, waren dankbar natürlich für jeden Hektar, den sie irgendwie fremd produzieren konnten. Und mit denen habe ich mich dann zusammengesetzt, also gleich als es losging, und habe gesagt: Okay, ähm, meine zwei Hauptsorten, das echt hell, was ein Helles war, und das Original, ähm, die füllte jetzt, äh, die müsstet ihr dann produzieren und äh, abfüllen. Äh, klassisch Lohnbrau nannten wir das früher ja, heute äh, heißt. Gipsy. Gypsy, Gypsy. klingt besser, ja, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Kommt drauf an. Und, 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 und ich habe halt. Ähm, zwei Sachen festgestellt. Zum einen, die haben sich bestimmt dolle bemüht, das will ich denen unterstellen. Trotzdem war die Qualität nie so, wie ich sie haben wollte. Und ich glaube auch, das kannst du sehr, sehr schwer realisieren, die Qualität zu erreichen, wenn du selber nicht die Hand drauf hast. Ja. Und das andere war, du musstest natürlich bestimmte Mengen jedes Mal abnehmen. Klar, zumindest ein Sud. Ich weiß gar nicht mal, was die für ein Sudwerk hatten. 30 Hektar oder so. Und die musste ich dann eben auf Flasche abnehmen. Und es gab halt keinen Markt. Es war nicht so wie heute, wurde... Äh in, in Edeka gehst, wenn du gelistet bist und sagst, hier, wir sind hier irgendwie ein Craftbrauer oder was, und dann sagst ja, klar, da ist dein Regal, easy, los geht's. Stell mal was hin, ja. äh, äh, Damals war das so wie was? Nee, äh, Listinggebühr, also völlig unverkäuflich, ja, also keine Chance. Und darum haben wir dieses Thema äh, Lohnbrau auch nach relativ kurzer Zeit, ich glaube nach einem halben Jahr oder so haben wir das eingestampft ähm, und haben uns konzentriert auf unsere kleine Kneipe hier in den S-Bahnbögen und, äh, ja, und sind da eher klassischer dann unterwegs gewesen. Ja.
1: Ja, auch wahrscheinlich mit eher ein bisschen mehr Erfolg, weil wenn man so deine Geschichte dann weiterverfolgt, da gab es ja dann noch äh, Leopold Boy, beziehungsweise Luisen Boy, hast du ja schon angemerkt, wo du auch mal dein Praktikum gemacht hast äh, während deiner Studienzeit, die ja mittlerweile beide auch zu,
2: ja, ja zu Ge gehören. Zu uns, genau, ja. ja, genau. Naja, das, das war eben so, also ach so muss ich ausholen. Ähm, mit der kleinen Kneipe kannst du natürlich nur begrenzt äh, Geld verdienen, auch wenn es einigermaßen funktioniert. Ähm, was ganz interessant war, war, dass ich, ähm, ich hatte ja die Brauerei wie gesagt selber gebaut und ähm, dann kam Während der Bauphase, also man muss sich das so vorstellen, diese S-Bahn-Bögen, also diese nicht, aber da, wo die Kneipe drin ist, die gehören der Deutschen Bahn und die Bahn hat gesagt, wir wollen, nehmen dich jetzt als Mieter, okay, Mietvertrag gemacht und Teil des Deals war, dass der ausgebaut wird, der s bahnbogen und zwar teilweise von der Deutschen Bahn, das heißt, es gab Leistungen wie Fassaden und Haustechnik, die die Deutsche Bahn übernommen. Und da gab es ein Ingenieurbüro, die von der Deutschen Bahn da, äh, eingesetzt waren und äh, der eine Typ da, dem das gehörte, das Ingenieurbüro, der war ganz in Ordnung, haben ein bisschen gequatscht und so, der sagte, Mensch Lemke, wenn es hier vorbei ist, äh, kannst du mir auch so eine Brauerei bauen. Und ich, ich so, wieso, was? Und es stellte sich raus, der war hier, wohnte in Berlin, aber seine Frau kam aus Teneriffa. Und ähm, der hat gesagt, er hat keinen Bock mehr auf Berlin und sie wollen nach Teneriffa. Und ob ich ihm in, auf Teneriffa dann eine Brauerei bauen kann. Und dann habe ich so mal nachgedacht und habe gesagt, na, wenn du das für dich selber kannst, dann kannst du das vielleicht auch für jemand anders. So ist eine neue kleine Firma entstanden, äh, wo wir dann so ein bisschen Anlagenbau gemacht haben. Äh, das heißt, wir haben diese, diese Brauerei auf Teneriffa, war dann 5-Hektoliter-Brauerei nach dem gleichen Konzept wie mein eigenes. Und aus diesem, dieser Initialzündung hat sich dann entwickelt dass wir eine kleine Firma hatten oder ich hier eine kleine Firma hatte, so ein Ingenieurbüro und wir haben dann eben schlüsselfertige Brauanlagen quasi verkauft, ganze Brauereien. Das machen wir heute nicht mehr, weil wir andere Dinge zu tun haben, aber dadurch haben wir natürlich ein bisschen Geld verdient. Ne? Und okay. äh, das erklärt also, da kam das Geld her, was wir dann reinvestiert haben in die gastronomischen Betriebe, die du eben genannt hast, hier äh, Brausam Alex und äh, ex Luisenbräu jetzt äh, Lemke am, 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 am Schloss. Ne? Da haben wir also mit der äh, Ingenieurbüro Kohle haben wir halt das querfinanziert sogar.
1: Ja. Okay. Ja, die Brauerei auf Teneriffa kenne ich auch. Ich glaube, Jochen hieß der, wenn ich mich genau. nicht alles ja, täusche. Ja, ja, Arcoa, nicht die Brauerei. Äh. Also ich bin ja quasi zwei Inseln weiter selbst mal tätig gewesen und dann hat man sich natürlich gekannt. Besonders viele Brauereien gab es zu diesem Zeitpunkt auf den Inseln auch nicht.
2: Ja, das war eine schöne Zeit. Also wir haben zwei, zwei schöne Projekte in Ulaanbaatar gemacht. Da war so, so mein, mein, mein Königswerk, so was ich... War ein 20 Hektosystem was war in der Mongolei? Die gibt es auch heute noch. Gem heißen die, glaube ich. Ja, äh, ich. Ja, ja. Ja, ja, du bist ja immer weltweit unterwegs, du kennst sie alle. Nee, und es war haben cool. Schönen, haben wir
1: einen schönen Filter liefern dürfen im letzten Jahr.
2: Ja, äh, im siehst letzten du? Jahr. also Und das ist eben so, das war schon schönes Geschäft, weil, also zum einen, weil ich habe ja auch das gelernt irgendwann mal und sag mal, es ist ein schönes Projekt, kennst du, weil kennst du von eurer Arbeit, ja, du, du vom, vom Erstkontakt mit dem Kunden, bis das Ding dann wirklich da steht, vergeht man ein Jahr oder zwei Jahre oder so ja. ähm, und äh, viele neue Eindrücke, andere Länder, hat echt Spaß gemacht aber wenn du dann irgendwie das hast und dann hast du irgendwie ein paar Kneipen und dann hast du noch eine Brauerei, dann wird es irgendwann ein bisschen viel. Und darum haben wir das, irgendwann habe ich entschieden, dass ich das nicht mehr mache.
1: Ein paar Kneipen ist das Stichwort. Du hast ja quasi jetzt diese drei Brauereien erwähnt. Wie viele Gastronomiebetriebe laufen denn unter
2: dem Namen Lemke? Also das sind die drei, die unter dem Lemke-Namen laufen. Und dann haben wir noch die Tiergartenquelle. Das ist eine alte Studentenkneipe hier im Tiergarten in Berlin, die es seit über 100 Jahren gibt. Da habe ich als Studentin am Tresen gestanden und äh, Bier gezapft und irgendwie war die eines Tages zu. Und äh, das ist ein, ein Sonderpodcast. Aber die war, die war so
0: <lacht>
1: schön. Der Laden war so schön und du wolltest, dass er wieder aufmacht. Also, ja, ja. Nee,
2: der ist echt ein cooler Laden. Eine äh, fetten Historie auch und ähm, Allein diese Übernahme, war, wie gesagt, ist ein, ist ein separaten Podcast wert mit Leuten quasi aus der Unterwelt, die, die <lacht> da irgendwelche Ansprüche anmeldeten. Also es war alles sehr... Ich war schon immer hier gesessen, also gewisse zu so ja, 50 ja, also, mehr, ja. Genau, so ungefähr. Also es war ganz dubios. Nein, Tiergartenquelle ist ein toller Laden, wenn man in Berlin ist, ähm, kann man, äh, sollte man sich das mal antun. Äh, ist halt eine alte Studiekneipe, die im Laufe der Jahre... Ein Bekanntheitsgrad schon. Und
1: Da sitzen heute noch die äh, gleichen, die früher genau. Studenten waren. Ja. Oder? Und das ist lustig, genau,
2: weil die Studenten, weiß ich gar nicht, ob so viele Studenten. Ich habe den Eindruck, dass die Studenten heute weniger trinken als früher. Vielleicht durch diese Bachelor-Geschichte, dass die so stringent studieren müssen oder ja, so. Ich sehr sehr gestresst wahrscheinlich. Oder keine Ahnung, vielleicht schmeißen sie auch Pillen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, oder trinken äh, einfach billiges genau, Bier und, und, daheim. Aber so hat sich das, das ähm, Klientel so ein bisschen geändert. Ja, es gibt auch noch Studenten dort. Es gibt also richtige Stammis, wie du in der Kneipe halt hast, die ja. jeden Tag da sind und jetzt seit 30 Jahren. Ja, die das dann auch wieder einzigartig machen, in den Laden. Genau, ja. richtig. Und dann gibt es äh, gibt's eben, wie du sagst, diese Jungs, wo du genau merkst, ähm, die waren früher da Stammgast und treffen sich einmal im Monat, machen den Schlips locker und äh, machen mal wieder irgendwie wie früher. ja Und und, und ihre Quelle und äh, alles ist so geblieben. Ist auch super wichtig, äh, nie ja. was zu verändern dort. ja äh, Wenn du da einen Eimer Farbe nimmst, ist das Ding tot. ja also ja. Du musst das alles so lassen, wie es immer war. Ja, und das gehört halt nicht zu den Lemmgehäusern, weil das eine eigene Identität hat. Die Tiergartenquelle ist ein Name und das kaputt zu machen Aber wäre, es gibt ja, euer Bier quasi. Es gibt unser Bier, aber es gibt auch, es gibt auch Schultheiß, ja? ja. Weil die Tiergartenquelle war immer eine Schultheiß-Kneipe. Und ähm, ich fand es eine schöne Idee, Schulli da drin zu lassen und auch Schulli im Wettbewerb zu unseren Bieren äh, zu Wie lassen, wo ich dann immer gucke. Äh, Wie ist das Verhältnis? Naja, ist schon, schon ganz schön jetzt zu unseren Gunsten im oh, ja, der okay. Jahre gekippt. Aber, aber um fair zu sein, muss man auch sagen, wir sind natürlich damit irgendwie acht Sorten am Start oder so. Okay. Und, und äh, Schulli äh, nur mit einer. Viel mehr haben sie auch nicht, ja. Nee, viel mehr geht auch, glaube ich, nicht, ja.
1: Na, es ist auf jeden Fall äh, lustig, das zu hören. Wir sind auf der Herfahrt, haben wir gerade ein bisschen drüber philosophiert, was für eine emotionale, oder wie emotional es ist, in so typische Bierkneipen reinzukommen. wo auch äh, bei uns jetzt, wenn man mal so einfach in so eine Bierkneipe reingeht, weil man so dieses Feeling einfach, momentan ja leider nicht, aber dieses Feeling haben will, wo einfach wirklich. Irgendwas über 20, 30 Jahre einfach nichts verändert wurde. Ja. Die Personen noch die gleichen sind einfach ein
2: bisschen älter und vielleicht ab und zu mal ein neuer dazu stößt. Ja, das ist das verstehen ja viele Leute doch nicht. Wenn du hergehst, du machst eine Gastronomie auf. Und dann kommt irgendein Berater und stattet dir das aus. Alles schicky, ja, Kataloge, tolle Möbel. Ich Kann halt nicht funktionieren, weil es tot ist. Ne? Da ja. kannst du noch so viel Geld in der Hand nehmen. Ähm, wenn es nicht mit Herzblut äh, eigen designt ist, denke ich, kann es auch nicht funktionieren. Ja. Und, und dann musst du echt warten, bis es ein bisschen Patina hat weil nur das macht ja eine Kneipe überhaupt zur Kneipe. ja. Also, ja. dass es eben lebt, dass es Geschichten erzählt. Ja. Und die Gäste und die Kollegen, die da arbeiten, und all das macht die Kneipe aus. ja. Es ist ja nicht nur der Raum. Ja. Und das wächst alles zusammen zu so einer Melange, die es interessant macht. Haben wir ja bald wieder. Ja. <lacht> nur noch eine Frage von Monaten.
1: Ja. ja, wenn du jetzt sagst, du hast hier deine drei beziehungsweise vier Betriebe, also drei Brauereien, vier Gastronomiebetriebe, hast du da jemanden, der sich darum kümmert? Oder bist du jetzt da unterwegs, klebst dir am Wochenende einen falschen Bart auf? auf, Sonnenbrille auf und gehst mal inkognito in deine eigenen Läden, genau, um mein, einfach die Qualität äh, 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 zu heben oder, oder den, ist äh, natürlich den Standard
2: zu halten. Ja, ist natürlich ein ernsthaftes Problem, was du ansprichst. Ähm, man muss natürlich versuchen, wenn das alles so ein bisschen wächst, Strukturen zu etablieren, die genau das ermöglichen, ne? dass, dass du eben dich nicht zerreißt. Ja? Also, und ich habe äh, Gastronomie-seitig eben dann seit vielen Jahren tolles Team, die das äh, schlussendlich Eigenverantwortlich regeln. Es gibt in jedem Betrieb einen Restaurantleiter, einen Küchenleiter oder Leiterin, je nachdem. Ähm, und dann gibt es so einen Head of Gastro-Kollegen. Äh, ähm der ja, alle, alle betreut oder genau der der alle betreut und dann es kommen ja viele Dinge Reservierungssystem äh, was wir gebündelt haben was hier im externen Office ist oder äh, Buchhaltung oder weiß der Fuchs es gibt ja oder viele spontane viele. Anpassungen auf Pandemien oder sowas <lacht> auch sehr gerne äh, genommen ja <lacht> nein auf jeden Fall und ähm, das geht nur wenn es ein, ein echt gutes Team ist was was das regelt weil Sonst äh, rauchst du dich auf. Ja. Und das schafft mir wiederum die Freiheit, äh, mich anderen Dingen zuzuwenden, ähm, die dann, äh, sag ich mal Thema, Stichwort Brauerei, ja, äh, wo man expandieren kann, wo man Dinge ausprobieren kann und so weiter. Ja.
1: ja, also wenn ich jetzt das so höre, das Konzept, du hast jetzt nicht vier Läden, vier Gastronomien und fährst überall das gleiche Konzept, sondern hast ein bisschen unterschiedlich, ich meine hier Hackischer Markt und Alex sind jetzt nicht weit auseinander, aber ja. Alex ist ja schon doch eher in die Richtung, wo du gerade selber angesprochen hast, braucht Patina, die fehlt da einfach noch, das ist einfach Eher ein bisschen was moderneres. Hast du da sag mal, dein Konzept und fährst es auch durch? Oder, oder einfach, sind es einfach die Menschen, die da reinkommen, die dann dein Konzept bestimmen? Also oder beziehungsweise vielleicht sogar der Stadtteil, teilweise ja, ja, ja. Ost-West. Ist das sogar ein Unterschied? Gibt es also das noch, dass äh, man sagt, da äh, ist es einfach so, das würde
2: dort drüben nie laufen? Das ist interessanter zwei S-Bahn-Stationen weiter, ist es ganz anders. Ja, also ich sag mal, wir sind ja, wir haben die Läden ja nicht gegründet, frisch, sondern äh, mit Ausnahme des Ersten haben wir die ja übernommen. Das heißt, die waren halt dort. Ja. Und übernommen haben wir sie eigentlich, um unsere Braukapazitäten zu erweitern. Das war eigentlich äh, äh, okay. äh, der Grund. Ja, also andere
1: kaufen sich einen Tank, aber Genau, hier waren
2: 15 hektos sudwerk also komplette 15 Hektar Brauerei drin, wo wir heute äh, nur noch, ähm, sag mal, alles was sauer ist äh, produzieren. Nein, also die Übernahme dieser Betriebe war mehr oder weniger Zufall. Aber es ist eine ganz wichtige Frage, die du stellst, und zwar wie stellt man die Läden zueinander auf. Und man macht ja immer auch, wenn man wenn man das schon eine Weile macht, macht man trotzdem Fehler, die man äh, später dann äh, sieht. Und wir haben den Fehler gemacht aus meiner äh, Warte, äh, dass wir die sehr, sehr stark angenähert haben, die Betriebe aneinander. Ne? Also es gibt drei Häuser, die heißen Lemke und drei Häuser haben die gleiche pa Ke Speisekarte gehabt ja. und haben sich schlussendlich nur unterschieden durch Klar, die Kollegen, die da arbeiten, das Interieur und die äh, Lage in der Stadt. Und äh, wir sind jetzt gerade dabei, äh, das ist ein Prozess, der geht schon ein bisschen länger oder noch zwischengeschoben. Warum haben wir das gemacht? Weil du natürlich Synergieeffekte hast. Ne? Ja, klar. das ist eine ganz einfach.
1: Standardisierung, ich, ich, ein Einkauf. Klar, genau, äh, ich, ich kaufe eben alle sind bei, ein, eine ja.
2: Speisekarte, die passt in drei Läden äh, und ich kaufe nur einen Satz Gläser und so weiter. Das also, hat natürlich äh, sehr viele Vorteile. Aber wir rudern jetzt ein Stück zurück und wollen eigentlich jedem Betrieb eine eigene Identität geben, um sie so zu gestalten, dass sie nicht austauschbar sind gegeneinander, was aus unserer Sicht mehrere Vorteile hat. Zum einen werden sie natürlich für den einen Gast interessant, dass er morgen auch mal in den anderen Betrieb geht und nicht sagt, kenne ich schon. Und was noch viel wesentlicher ist, dadurch haben wir auch die Möglichkeit, den Kollegen vor Ort die, die Möglichkeit zu geben, eine eigene Identität zu entwickeln, mit der sie sich stärker verbunden fühlen, als mit so, einem, so einer Zentrale irgendwo, weißt du, genau, genau, ja. genau richtig.
1: Und dann auch die Mitarbeiter, meinst du jetzt, dass die, korrekt, genau. der Koch, der Gastronomieleiter, ja, genau. dass die sich dort ein bisschen verwirklichen können. Genau,
2: und er sagt dann eben äh, nicht, ich muss hier irgendwie was kochen, was in der Gruppe irgendwo entschieden worden ist, sondern er hat ein Stück weit äh, sie, die, die Freiheit, also klar, man muss einen, einen Grund Thema muss man vorgeben, ne? der, der soll morgen halt kein Sushi machen, äh, aber, aber ich sag mal, wenn du sagst, okay, ich bin hier Berliner Köche. Yakitori auch nicht. Oder, äh. Nee, Yakitori ist ja auch nicht mehr so <lacht> innen jetzt oder noch nicht, wer weiß es, ja? aber so eine Grundlinie, aber dass er da dann eben mehr die Möglichkeit hat, sich selber einzubringen. Ja? Und ja. da wollen wir jetzt hin, also wenn wir wieder aufmachen, wollen wir die, die ein bisschen auseinanderziehen, die Läden.
1: Ja, okay. Ja. Ja, denke ich, macht absolut Sinn. Ja, ich meine, man sieht es, in manchen Ländern mag es funktionieren. Also, mein schönes Beispiel ist Bogota Beer Company. Der sitzt in, ja, eben gegründet in Bogota in Kolumbien. Und der hat eben auch angefangen mit seiner Brauerei, wusste nicht, wohin mit dem Bier und hat dann seine eigene Kneipe aufgemacht und hat die einfach dann über die Stadt hinweg, ist so, also, es ist auch eine Millionenstadt. Ich glaube, irgendwann war es an die 20 Restaurantbetriebe und dann kamen noch einfach einfache Kneipen dazu und hat das Konzept einfach immer eins zu eins kopiert. Okay. Also, es gab ein Essen, eine Speisekarte eine Bierkarte und der Brauer ist von der Zentrale oder der Lkw-Fahrer früh losgefahren und hat das Essen vorbereitet okay. und auch die Biere je nach Bestellung dann einfach äh, früh im Kreis durch die Stadt gefahren, hat es überall abgegeben. Hat super funktioniert das Konzept, war aber eine ganz andere Gegend einfach. Ne? Die, die haben sowas gesucht, die, haben, die Kundschaft hat gewartet auf gutes Bier, auf einem anderen eine Küche vielleicht auf einem anderen Niveau, aber halt nicht die Individualität, dass ich heute hier und morgen da was anderes habe. Und
2: ist auch eine Frage der Größe der Betriebe. Ne? Also was echt schwierig ist und nochmal ein ganz anderes Geschäft haben wir jetzt lernen müssen, ist wenn du so ein Haus hast, Hier unser Größtes hat 600 Plätze jetzt, das ist halt ein anderes Geschäft. So ein Haus bespielst du halt nicht damit, dass du und ich und du äh, gemeinsam abends irgendwie ein Bier trinken, sondern da bist du im Eventbereich Also das du was bieten, kriegst ja. du nur hin, indem du Eventgastronomie machst für Firmen, private, aber die meisten sind Firmenkunden und äh, das heißt, da musst du ganz andere Dinge tun. Also da geht's nicht um essen, trinken und, äh, und so und einmal schick eingerichtetes Ambiente. Nee, nee, da muss irgendwas geboten werden, was du dann zukaufst oftmals, ne? ja. Aber dieses das muss ja einer organisieren. Ausschreibungen, äh, Zukaufleistungen, Abrechnung und, und, und Betreuung dieser Kunden, die dann auch natürlich klar, wenn ich an einem Abend irgendwo 50 Riesen lasse, äh, dann äh, möchte ich anders behandelt werden. Als ja, wenn ich Bier passen. für 2 Euro trinke oder 3 Euro. Klar, ja. Ja, also also es ist ein ganz anderes Business und da wird es glaube ich schwer mit der Austauschbarkeit, spätestens da. Ja. Ne? Weil, weil die wollen dann eben was Individuelles auch, äh, die klar. Kunden.
1: Ja. ja, das ist dann auch kein klassischer Restaurantleiter mehr, sondern da hast Korrekt. du einen Man Eventmanager quasi. Genau, ja, der richtig, genau dass ich da um die Probleme bzw. Wünsche der Kunden von Anfang bis Ende kümmern kann. So sieht's aus. Ja, ich meine, da hast du gerade gesagt, die Firmen feiern. Ich meine, es ist nicht die beste Zeit dafür, aber hier ist ja immer, Berlin, sagen wir, ist ja immer was los. Also ich meine, ich bin jetzt nicht besonders oft in Berlin, aber egal, wo man hingeht, es ist ein sehr, sehr groß internationales Publikum. Inwiefern ist das denn wichtig für euch? Also die, die diese Internationalität? Man sagt, die sind einfach aus allen Ländern. Also man geht hier ja mal abends in irgendeine Kneipe und hört kein Wort Deutsch, sondern alle anderen Sprachen einfach, weil es trendy auf, ist, in Berlin klar. zu wohnen. Es ne? kommt natürlich
2: darauf an, wo du bist, wenn du äh, ein bisschen außerhalb wohnst, äh, wie ich zum Beispiel. Ähm, da ist es wahrscheinlich wie in, äh, keine Ahnung, jedem, jedem anderen kleinen äh, Ort in, 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 in Deutschland. Ähm, das heißt, die Kneipen dort oder die Restaurants leben von Stammkunden, ganz klar. Aber in Berlin-Mitte beispielsweise ist es natürlich was anderes. Ne? Das heißt, die ganze... Infrastruktur hier begonnen bei den Mietpreisen, die du zahlst für Objekte hier, ja. Die sind natürlich ausgelegt dafür, dass du ein Vielfaches des Umsatzes machst, den du irgendwie auf dem Land machst, wo dein Platz einmal abends von einem Stammkunden belegt wird. Hier muss der dann dreimal am Abend belegt werden von irgendwie Touristen, die sich die Klünke in die Hand geben gegenseitig. Das heißt, das ist alles ausgelegt in Mitte speziell natürlich für Tourismus, aber auch für Firmenkunden, weißt du, ja. hier ansässige Firmen, die abends und ein Bierchen, also es ist nicht so, dass es rein nur Touristen sind, sondern es gibt auch Leute, gerade die hier arbeiten, es gibt natürlich auch ein paar Leute, die hier wohnen, gibt es auch, klar, aber wenn dieser Tourismusteil wegbricht, kannst du hier keinen Blumentopf gewinnen, brauchen, brauchen wir nicht drum, drum okay. herum reden, also ohne, ohne das geht es nicht, ja. Und selbst unser ältestes Haus, wie gesagt, ist 21 Jahre im Standort. Und wir haben ja diese Lockdown-Geschichte letztes Jahr dann schon gehabt. Ey, dann kommst du hier, wenn du wieder aufmachst nach dem Lockdown im Sommer letzten Jahres, waren wir dann so bei 25 Prozent vom normalen Umsatz. Ja. Also weil einfach, obwohl, obwohl ja alle durften. Ja. Und, äh, aber es funktioniert halt nicht. Also Touristen ja, hier, klar. wichtig Thema, ja.
1: Firmen und Klar, also sag mal, wenn ich jetzt bei uns sehe, die Leute sind dann, wie der Lockdown vorbei war, wie man dann schon wieder langsam weggehen dürfte, es hat ein bisschen gedauert, aber die sind dann schnell wieder weg, aber wenn natürlich der Tourist dann fehlt, dann der, der vom Berliner an sich könnte dann nicht leben und wenn die Touristen nicht da sind, weil sie eben aufgrund der Reisebeschränkung sich dann doch das zweimal überlegen, dann klappt es einfach nicht. Was auch
2: noch dazu kommt, ist eben Kultur, ne? wenn ich also keine Kultur anbiete, im weitesten Sinne, auch Kino oder so. Kein Mensch fährt zum Biertrinken nach Berlin Mitte, weißt du? Aber ich gehe wegen des Theaters oder wegen äh, irgendwie Kino, Cabaret, gehe ich, gehe ich dahin nach Mitte und hinterher gehe ich dann noch Bier trinken. Also ja. so funktioniert es und und das ist eben das Problem. Also alles das, was 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 innerstädtische Betriebe am Laufen hält, äh, ist gerade äh, weg. Ja.
1: Ja, ist absolut. Also dieses Corona-Thema ist, eigentlich hat man schon fast keine Lust mehr darüber zu sprechen, aber es ist Müssen einfach allgegen, ja, es ist aber allgegenwärtig <lacht> und, und äh, ja. ich denke es auch, äh, jeder hat gehofft, dass wir das zu dem heutigen Zeitpunkt vielleicht schon äh, hinter uns haben, aber das ist halt nicht so. Aber mein, deinen Worten entnehme ich, es die Beeinträchtigung ist schon signifikant.
2: Na klar, natürlich. Also für die Gastronomie ist es äh, fürchterlich. Ähm, wir haben aber eben das große Glück, dass wir die Brauerei haben und uns jetzt seitdem dieser ganze Unsinn eben läuft mit diesem Virus, konzentrieren wir uns auf die Brauerei. Und da, da läuft es gut und wir weiten es aus und sind guter Dinge. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte nur Gastronomie, na Mann, das ist keine schöne Geschichte dann.
1: Ihr habt jetzt euer Geschäft eigentlich angepasst. Genau. Also die Pandemie ja. kam, Gastronomie war geschlossen und dann habt ihr gesagt, okay, Plan B. Jetzt müssen wir uns ein bisschen auf was anderes konzentrieren oder ein bisschen forcieren, andere Bereiche genau. ein bisschen forcieren.
2: Es ist, wie, wie du sagst, also es ist nicht Plan B, sondern im Grunde war das immer in der Pipeline. Du stellst dir ja nicht Genau, du stellst dir nicht, äh, genau, stellst dir nicht Problem, das ja. hin, was wir äh, äh, gekauft haben äh, vor drei Jahren und äh, produzierst weiterhin äh, nur ein bisschen Bier, sondern wirst ein bisschen Gas geben. Und das hatten wir immer geplant. Und äh, das ist der Vorteil an dem Ganzen, dass man jetzt quasi äh, ins kalte Wasser geschubst worden ist. Ne? Dass man jetzt, wenn nicht, wenn ich jetzt, äh, wenn ich, wie gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Oder so? Ja, also, oder ja, jetzt, jetzt, jetzt ging's halt los. Und jetzt bauen wir eben Einzelhandel aus und wir bauen E-Commerce aus und es funktioniert auch alles. Aber es, es fängt natürlich nicht das auf, was weggebrochen ist. Das heißt, es wäre schon schön, wenn wir jetzt mal wieder aufmachen dürften. Unabhängig vom Finanziellen ist es auch so, muss man ganz klar sagen, die Leute sitzen jetzt äh, mittlerweile bald ein Jahr zu Hause teilweise. Weil wir haben ja auch in der Zeit, wo wir aufmachen durften, auch nicht alle angerufen, weil wir, weil wir sie nicht brauchten. Ja, klar. Äh, und da wirst du ja rammdösig. Also die, so schön das alles ist mit Cook oder Arbeitslosengeld oder, oder. Ja. Aber die, die Menschen brauchen ja noch eine Aufgabe. Ja, also ja wir haben, klar. Ja. Wir haben hier, merkt man auch so in so einer Krise, finde ich gut, Leute hier aus der Küche, die gesagt haben, ey, ich will irgendwas machen. Und die jetzt hier super fett integriert sind im E-Commerce-Bereich, Pakete packen oder irgendwas machen. Ja. Einfach nur, weil sie sagen, ey, ja, es ist spannend, die Leute sind cool, ich habe Spaß, dahin zu gehen, und ich habe eine Aufgabe. Ich habe irgendwas zu tun ja, und hänge nicht zu Hause rum und mache nichts. Ja, ja finde ich gut. Also, dass, dass man auch sieht, dass Leute da irgendwie äh, Bock auf die Firma haben und sagen, ey, hier bin ich. Ja,
1: ja okay. Ja, bei E-Commerce, du sprichst du an, das ist auch ein bisschen vielleicht forciert worden jetzt. ja, ja das heißt, klar. alle
2: Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, die ja, sagen, jetzt reden ihr hier die ganze Zeit über Bier. <lacht> okay. Ich will jetzt auch das mal probieren. Die können sich hier im Lemke Online-Shop mal ein Sixpack bestellen. So sieht's aus. Oder, oder, oder auch, oder auch, oder auch 24er-Pack. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, und immer, dann kreierst du immer neue Pakete da jetzt äh, zu Ostern irgendwie mit ein äh, bisschen Schokolade von so einem, das ist auch eine schöne Kooperation mit so einer Berliner Firma, so groß wie wir ungefähr, schon ein bisschen älter, die so Edelschokolade machen, weißt du, machen wir eine gemeinsame Aktion, also man kann eine Menge machen und das ist schon interessant, ja. Und, und was, was auch schön ist am E-Commerce-Bereich, ist, dass du so einen direkten Kontakt zum Kunden hast. Ne? Also wenn irgendwas nicht passt, ist ein bisschen wie in einer Kneipe. Ne? Du kriegst sofort ein Feedback, was du im Einzelhandel nicht kriegst. Ne? Ja. Wobei das schon cool ist, kleiner, äh, man, man braucht halt den Feedback. Und ich weiß noch, wie ich bei meinem schon, da hat man gerade angefangen, Bier ähm, zu verkaufen über den Einzelhandel. Das war einer unserer ersten Edekars, gleich bei mir um die Ecke, wo ich wohne. Und dann gehst du natürlich nicht in den edeka um äh, Brot zu kaufen, ohne zu gucken, wie deine Bierflaschen stehen und so. Äh, ich habe heute noch einen Rewe, wo ich auch selber das Auffüllen äh, immer mache. Okay. Äh, beziehungsweise ich versuche gerade meinem Sohn Karl, das beizubringen, dass der <lacht> sich so ein bisschen reinfummelt. Kann er schon Sack anfahren, fahren, oder? Ja, der muss, er ist jetzt zwölf, ne? da muss er jetzt mal ran. Ja, er muss da irgendwie ein paar Bierflaschen einmal die Woche auffüllen. Nee, aber was ich sagen wollte war, und dann stehe ich so am Regal und da kommen gerade zwei Leute und dann gucken die so und greifen original zwei Flaschen äh, von uns äh, eben aus dem Regal. Und weiß nicht, ich verkaufe ja seit vielen, vielen Jahren Bier über einen eigenen Tresen. Ja. Aber das ist was ganz anderes. Ne? Wenn da, einer da, auf einmal zu da deinem ist Bier ist einer, aktiv greift, Genau, da, da ja. ist einer, steht in einem Laden, wo irgendwie, weiß ich nicht, 50 Sorten Bier rumstehen und er greift zu deinem Bier ja, ja. und so. Und dann ging die zur Kasse, ich gleich hinterher und so. Und ich sag äh, Darf ich mal was fragen? <lacht> äh, kaufst du das Bier öfter? ja, äh, yeah, yeah, man, it's my favorite IPA. Äh, äh, oh. Waren Amis, ja, ja, und so. Und äh, ich sage äh, nicht ohne Stolz. Well, I'm the Brewmaster, you know? also, War super witzig, super stolz irgendwie, ja. Und äh, ist halt was anderes, als wenn die an deinem eigenen Tresen sitzen, wenn, wenn die das auswählen da irgendwo aus der großen Menge, ja.
1: Ja, ja, das kann ich absolut verstehen, ne? Naja, gut. Diese bisschen Änderung, wie du schon sagst, ist das Ziel, dass es ja im Idealfall alles parallel läuft irgendwann. Also ihr habt jetzt quasi euch ein bisschen auf dem E-Commerce konzentriert. Ihr hattet jetzt Zeit, ein bisschen die Flaschenabfüllung zu forcieren und auch den Vertrieb im Einzelhandel. Und ja, im Idealfall ja. geht die Kneipe irgendwann wieder los und das andere läuft parallel weiter. Genau. Geht es wieder los? Wie,
2: wie siehst du das? Hat das irgendwelche langfristigen Auswirkungen, das Ganze? Wenn... Äh <lacht> Ich, ich will nicht ins Politische abdriften. Ich glaube, es bekommt der ganzen Geschichte nicht. Aber man kann sich vorstellen, dass man als Gewerbetreibender im Augenblick nicht so zufrieden ist mit dem, was da so verzapft wird. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass irgendwann ein Schwenk kommen wird und dann können wir auch wieder hier mitmachen. Und ich gehe davon aus, dass das sich auf einem Niveau so wie letztes Jahr bewegen wird, also ein Drittel des normalen Umsatzes. Ähm, solange wie wir doch das Instrumentarium Cook haben, ähm, können wir damit auch leben. In dem Augenblick, wo das abgeschafft wird.
1: Also das Kurzarbeitergeld nutzt.
2: Wo es Kurzarbeitergeld abgeschafft wird, wo zum Beispiel zur Zeit ist, der stand ja noch der, dass man sagt, ähm, dass die Lohnnehmkosten wieder getragen werden müssen, so wie üblicherweise beim Cook vom Arbeitgeber. Okay, Was ja jetzt ausgesetzt ist seit ja, Corona. Ja. Wenn das kommt, wird es eine riesige Entlassungswelle geben, weil die, die Unternehmen sagen natürlich ja, alle, viel, okay, ja. wenn der Mitarbeiter mich jetzt nichts kostet, und ich mache keinen Umsatz, kann er so also bleiben, wie es ist. Halten, Aber wenn ja. der Mitarbeiter mich jetzt anfängt, Geld zu kosten und ich habe keine Perspektive äh, und mache keine Umsätze, kann ich Mitarbeiter nicht halten. Also Klar. darum werden sie das auch, denke ich, kippen äh, bzw. Bezieh ähm, ausweiten, äh, weil sie eigentlich keine andere Wahl haben, mehr. Ja. Okay. Also aber, aber für uns unabhängig davon, gleich ich gehe davon aus, dass die Gastro irgendwann wieder kommt, wird ein paar Jahre dauern, bis sie auf dem gleichen Niveau ist, aber für uns ist das Thema Vertrieb unserer Biere äh, natürlich insofern äh, ganz besonders interessant, auch im E-Commerce-Bereich, weil wir halt so spezielle Sachen machen. Du weißt es ja, wir haben, wir haben ja irgendwie diese äh, Geschichte mit den Barrel-Bieren und wir haben die Berliner Weiße da wiederbelebt und äh, das sind natürlich Dinge, wo wir auch merken jetzt, dass international einfach Interesse da ist. Und wir sind jetzt gerade am Ausloten, wie man das logistisch hinbekommt. Wenn ich jetzt ein Päckchen nach UK schicke, kostet natürlich richtig viel Geld. Das heißt, man muss gucken, auf welche Art und Weise man das hinbekommt. Mit einem Importeur dort oder über so einen Fulfillment-Dienstleister, sei das nur Amazon oder irgendjemand anders, dass man auch international sich aufstellt, was du natürlich gut kannst, wenn du spezielle Produkte hast.
1: Okay.
2: Das ist der Plan so.
1: Klingt gut. Hoffen wir, dass es eintritt. Ne?
2: Na, das liegt ja an uns. Wenn wir, wenn wir uns äh, vernünftig ja. äh, äh, positionieren und äh, hart dran arbeiten, dann kriegen wir es hin. Am Ende muss es noch einer kaufen, ja. Ja, da habe ich keine Zweifel. Also, wir, wir haben ja in anderen Ländern, gerade Thema Sauerbier, sind sie halt weiter als wir. Ne? Also wir, haben, ja, wir, haben, wir verkaufen jetzt schon zwei Jahre lang oder so nach USA. Und das ist super, ja. Und auch dort natürlich gebremst durch, die haben ja auch Corona, ähm, aber dennoch funktioniert es, ja. Gerade morgen geht wieder ein Container raus mit 35 Hektar. Und das ist das Schöne, wenn du so ein bisschen... Früher habe ich immer gesagt, okay, und so ist ja auch unsere Strategie eigentlich, wir konzentrieren uns nur auf Berlin. Und das finde ich auch korrekt, wenn du sagst, es geht um in Anführungsstrichen normale Produkte. Ja, wenn ich jetzt ein helles verkaufe, einen Pilz verkaufe wo ich auch in Konkurrenz mit anderen äh, Herstellern äh, mich ja, oder befinde. Oder
1: mittlerweile Paylale oder so. ist Oder auch Paylale keine, oder kein ist auch. Genau. einzigartiges mehr. Ja. Genau.
2: so Und ich sage mal, es gibt ja auch Kollegen von uns äh, in der Branche, die gehen jetzt national ne? ja. zum Beispiel und äh, im Einzelhandel. Und das würde ich nicht tun, weil ich sage, ich weiß aus Erfahrung mittlerweile, wie arbeitsintensiv der Einzelhandel ist. Also ich sage mal, 300 Läden ist das absolute Maximum, was ein Einzelhändler, bewältigen kann, Weil er muss die Regalpflege machen und so weiter und so fort. Und wenn ich das in Deutschland machen möchte, muss ich also sehr, sehr selektiv sein, dass ich sage, okay, den Bereich nehme ich jetzt, keine Ahnung, Rhein-Main oder Hamburg oder was auch immer. Aber ich muss in Vorleistung gehen, weil ich muss diesen Vertriebler bezahlen und so weiter und so fort. so dass wir gesagt haben, es können wir gar nicht. Andere haben da vielleicht andere Möglichkeiten. Ja. Wir konzentrieren uns auf Berlin. Aber alles, was eben spezielles wo ich äh, im Versand äh, das irgendwie äh, geregelt kriege, weil die Leute eben nicht so, weiß nicht, so preisempfindlich ist, weißt du? Also ja. unsere boutique Weiße steht in, 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 in New York auf dem Tresen für 8, Euro, äh, 8 Dollar äh, das Glas, weißt so du? So ist
1: immer noch wahrscheinlich ein ortsüblicher Preis. Genau, trotzdem, ja. weil,
2: weil das irgendwie ein anderes Preisgefüge ist und jeder hat dran verdient. Wir haben ein bisschen was verdient, der, der Importeur, der, der Logistiker und so weiter und so fort. So, aber wenn ich irgendwo eine Kiste Bier für 15 Euro hinstellen soll, naja, dann pff. Wie, wie soll das äh, gehen? Ja?
1: Ich sehe das mit dem national in Getränkemärkten oder halt dem Einzelhandel noch viel schlimmer, äh, sehe ich das auch relativ kritisch. Also, jetzt ja. aus Konsumentensicht. Ich beobachte das jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe. Es ist, ist halt nie einer dabei, der da das Ganze kistenweise kauft, sondern Einzelflaschen. Richtig, dann cool. wird es staubig, ja. dann ist es abgelaufen genau. und dann ärgert man sich, dass man einfach so viel ja, verhältnismäßig aufgrund der Logistik und dem Ganzen einfach auch ein bisschen mehr bezahlt hat als für das regionale Bier. Und es war am Ende gar nicht mehr gut oder Richtig. gar nicht mehr besser, als das vorher äh, cool. eigentlich sein sollte.
2: Aber da muss jeder seinen Weg finden. Nicht? Ich meine, es gibt auch welche, die haben die Strukturen. Oder hängen sich irgendwo Strukturen mit rein und so. Dann kann das alles funktionieren. also muss jeder seinen Weg finden, der für ihn passt. Und ja. das ist eben unser Weg, ja.
1: Viel über Bier geredet. Ich schaue die ganze Zeit auf diese wundervolle Holzfasswand. Ja, ja, Bier hin. Hinter, hinter <lacht> mir <lacht> stehen zwei Kühlschränke voller Bier. Was also, willst du haben? Weiß nicht. Äh, Berlin, 030, Pale Ale. Na, ich bringe dir mal Klingt doch verdammt Zeit. gut. Ja, Olli, danke. Was bringst du denn Gutes mit?
2: Äh, Zweimal Spreecoast.
1: Zweimal Spree -Coast.
2: Unser ähm, Eins unserer IPX. Wir haben ja mittlerweile mehrere und ähm, Signature-Bier.
1: Spreecoast IPA. West Coast IPA. Das heißt, äh, Idee entstanden während einer deiner Reisen an der kalifornischen Küste? Nee, Idee entstanden... Ja, wäre eine schöne Geschichte gewesen. Also, <lacht> ja, das, äh,
2: äh, Jetzt nehmen wir erstmal einen Schluck zu, und dann kannst ja, du erzählen. Wohl zu wohl. <lacht> zu wohl. Es gibt natürlich zu jedem Bier eine Geschichte. Das fällt ja nicht vom Himmel. Äh, zu manchen Bieren gibt es längere, zu manchen kürzere Geschichten. Und ähm, ja, beim Sprechhaus ist es so, dass die Hop Growers Union of America, heißen sie so? Also der amerikanische Hopfenpflanzerverband.
1: HGA, ja. Die Hop Growers haben, of America. Genau, ja.
2: Hop Growers of America. Die haben irgendwie mal so einen Wettbewerb ausgerufen vor ein paar Jahren und haben gesagt, wer macht das Beste... West Coast style IPA in Deutschland. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, machen wir mit, auf jeden Fall. Ja. Und äh, die, die liefern halt Hopfen, vier, fünf verschiedene Hopfensorten. Und du bist aber nicht da daran gebunden, die zu nehmen. Äh, kannst die ergänzen, kannst was weglassen und so okay. weiter. Und dann habe ich äh, persönlich äh, ein Rezept geschrieben quasi. Und äh, wir haben es eingebraut und äh, haben nichts gewonnen. <lacht> und,
1: äh, Super Geschichte.
2: <lacht> ja, aber, 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 weißt du, die Geschichte geht ja weiter. Naja, auf jeden Fall. Aber uns hat so gut geschmeckt, dass wir gesagt haben, pass auf, äh, wir nehmen es trotzdem mit äh, in die Produktion, weil wir finden es echt äh, einmalig und wir haben ja auch die Gewinnerbiere gekostet. Die drei in dem Jahr und äh, wir fanden die drei, zwei fanden wir gar nicht gut und eins war okay. Also wir fanden uns das natürlich das Beste, klar. Aber waren so. auch
1: alles deutsche Brauereien? Ja, 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 sein. alles
2: deutsche. Ich glaube, Crew hat das ja gewonnen. Äh, okay. Das war auch das Einzige, was, was ich auch gut fand. Ähm, aber die anderen beiden weiß ich nicht mehr, wer es war und die fanden wir eigentlich nicht so toll. So, so,
1: nicht erinnerungswert anscheinend. Genau.
2: Und ähm, na, dann sind wir wieder nach Hause, haben gesagt, das Bier machen wir trotzdem. Und dann äh, äh, kam der äh, Braumeister und sagte, Mensch, äh, also ich bin so Zitra-Hasser, äh, ja. Ich mag kein Zitra, ja. Ich bin ja so <lacht> Centennial, finde ich super, ja. So mein mein Favorit und äh, natürlich andere, viele andere schöne Hopfen auch. Aber bei Zitra, das, das gefällt mir, diese... Viele, viele Dinge in, dem, in der Aromatik sprechen mich nicht so an. Und mein Braumeister zu der Zeit hier, der einer von unserem Braumeistern, der hier gearbeitet hat, der Andi, der, der war ein großer Citra-Freund. Und dann hat er das gleiche Rezept genommen, hat es zugeballert mit Citra und äh, sagt, hier, probier mal, so gewinnen wir das nächste Mal. Da habe ich gesagt, hey, Food type, kann, kann ich nicht trinken, geht, geht gar nicht. Aber sagt, wir machen Kompromiss. Sag, wir nehmen ein bisschen was davon und dann machen wir es nochmal. Also, und im nächsten Jahr, siehe da, wurde der Wettbewerb äh, wieder ausgerufen. Und äh, wir sind mit der äh, veränderten Variante an den Start gegangen und haben Gold gewonnen. Okay. Ja, so und das Schöne war und dann, <lacht> ja, und dann war die Geschichte immer noch nicht zu Ende, weil dann haben wir ja, wie du siehst, ja, man sieht es ja an der, an der Flasche, ja, 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 quasi, wir, wissen, ist da, ja. wir wissen ja alle, äh, die wir so ein bisschen äh, in dem Thema drin sind. Die höchste Auszeichnung, die man hier hierzulande eben bekommen kann, ist der European Beer Star und dann haben wir wirklich im nächsten Jahr äh, Gold European Beer Star geholt mit dem Spreekost. und ähm, das da, genau, da schließt sich der Kreis, weil da kam dann der Mario von Crew zu mir auf der Winner's Night und meinte, ey Alter, Gold, Gold in IPA, hey sagt er, Respekt, kost mich <lacht> an! Das <ist> <lacht> Entschuldigung, Mario, an dieser Stelle, aber das war schon, weil es ist halt im IPA-Bereich äh, in Deutschland hier schon, schon eine, eine große Nummer für uns gewesen auch. Und der Braumeister, der Andi, der hat sich, hat er gleich auf der Winner's Night dabei gehabt, schön die Schwalbe, die auf dem Etikett ist, auf dem Nacken tätowiert gehabt. Also, äh, da auch, kann ich mich äh, tatsächlich daran erinnern. Genau, <lacht> auch da Respekt. Also Cooles Bier im Endeffekt und äh, läuft, ist auch eines unserer bestlaufenden Biere und ja, ist ein ist ein echt gutes, ja, Recht, schönes, sagen, schönes, ja. schönes IPA. Ja.
1: Also West Coast IPA, den Namen hat es verdient, finde ich. Also es hat also auch diese ordentliche Bittere, muss ich sagen. Ne?
2: Sicherlich äh, überdurchschnittlich. Ja, aber sicherlich auch nicht nachhängend oder so. Nein, nein, absolut nicht falsch. Ne? Sehr, sehr gut. Genau, also ich trinke es auch sehr gerne. Und wir haben jetzt fünf verschiedene IPAs hier im Angebot. Aber das ist so echt schon das Highlight, kann man schon sagen. Ja, ja. ja so war es also äh, mit dem Spreekost, so ist das passiert. Und jetzt machen wir es seit einigen Jahren. Ja, mittlerweile nimmt es auch der Handel gut an und ist eins unserer Standbeine im Vertrieb. Ja. Mhm.
1: Prima, ja. Wo wir gerade über Standbeine sprechen, du weißt ja, wir bauen Brauereianlagen, bauen da durchaus auch in Deutschland äh, für Neugründungen so ein bisschen ab und zu eine Brauereianlage. Den Stefan Stretz, kennst du ja einen Studienkollege von dir, wenn ich mich richtig erinnere. Wir waren no, ja auch schon no, zusammen. Äh, ah, logisch. Äh, ah, logisch. <lacht> waren ja auch schon mal zusammen äh, in den USA, haben wir uns schon mal getroffen auf dem Bier. Mit dem hatten wir auch schon einen Podcast, der ging quasi um das Thema Neugründung, also äh, Brauereigründung. Ist jetzt bei dir schon ein paar Tage her, aber du hast natürlich gerade im Bereich Gastronomie und ja eben auch jetzt... Äh, immer mehr im Bereich Flaschenbier und, und Einzelhandel doch so einiges an Erfahrung. Vielleicht kannst du in dem Zuge noch ein paar Tipps loswerden, falls da draußen der ein oder andere dran denkt, eine Brauerei zu bauen. Auf keinen Fall machen die das in Berlin. Also <lacht> vielleicht hast du ein paar Tipps für Leute, die heute auf die Idee kommen, hey, ich mache gern Bier oder ich trinke gern Bier, jetzt äh, will ich Bier professionell verkaufen.
2: Ich muss ja sehen, mit wem ich rede. <lacht> In der Welt. Soll ich sagen, mach das auf keinen Fall? Nein, mach das auf jeden Fall, ähm, weil das ist natürlich ein super schönes äh, Geschäft, was Spaß macht, erstens und ähm, du auch ein tolles Produkt hast, hinterher, wo du stolz drauf sein kannst und so weiter. Aber sei dir auch bewusst, dass es einen schon erheblichen Kapitalaufwand äh, bedeutet. Ja. Man redet hier definitiv siebenstellig irgendwie und das bedingt natürlich, dass es nur funktioniert auch ab bestimmten Umsatzzahlen. Ja, also ich, wenn ich der Fantasie nachhänge, dass ich irgendwie eine eigene Brauerei mache und dann am Ende 500 Hektoliter Bier im Jahr verkaufe oder, oder 1.000, dann ist das Projekt nur sehr schwer umsetzbar. Und ähm, man muss auch eins mal realisieren, ich, ich bin jetzt 22 Jahre äh, Unternehmer und am Anfang ist es normal und gut mit der 60-Stunden-Woche und das ist völlig okay, aber es kommt der Zeitpunkt, wo es ein paar andere Prioritäten im Leben auch gibt. Da sehe ich das mit, einer, ich bin nur nicht uralt, aber sehe ich trotzdem mit einer Altersmilde, wenn ich sehe, dass irgendwelche Brauer auf den Bierfestivals dann noch rumtonen, nachdem sie Bier gebraut haben, ihren Stand aufgebaut haben, die Logistik gemacht haben, irgendwo hingefahren sind und sich dann noch jeden Abend die Hacke zu löten. Und das Ganze mache ich dann möglichst auf jedes Wochenende auf einem anderen Festival. Da kann sich jeder fragen, wie lange das irgendein ein menschliches Wesen mitmacht, ja. Das ja, heißt, ja. du musst irgendwann eine Balance finden zwischen Arbeit, Privat. Weißt du, früher hätte mich auch ein Kunde äh, Sonntagnacht um, um, um 10 anrufen können oder so und ich hätte Gewehr bei Fuß gestanden. Und das mache ich heute halt nicht mehr, weil nicht um jeden Preis, ne? Also man, klar, ja. man, man hat Zeiten, wo man arbeitet, wo man sich einsetzt, das ist super. Gerade in der Startphase muss man damit rechnen, wirklich nichts anderes zu haben als die Arbeit, als das Unternehmen. Aber später, es geht halt auf Dauer nicht so weiter, und es funktioniert nur, wenn ich dann A, Strukturen geschaffen habe, bis dahin, dass ich Dinge guten Herzens abgeben kann an andere Leute. Da ist Vertrauen das, das wesentliche äh, Wort dabei. Und ich muss ein Volumen bewegen, wo ich im Grunde Geld im Unternehmen verdiene, ohne dass ich selber arbeite. Also das klingt jetzt komisch, aber so ist es. Ja. Ja, du, weil du hast genug zu tun mit Notfällen, weil irgendwas kaputt geht, mit Strategien, mit was weiß ich. Wenn, ich. wenn ich meine eigene Tätigkeit dauerhaft einplane in die Wertschöpfung des Unternehmens, dann kann es nicht funktionieren. Ja. ja. Und das ist wichtig, das muss man wissen. Und deshalb funktioniert es auch nicht bei geringen Umsätzen. Ja.
1: Du hast gerade genannt, äh, siebenstellige Investitionen Minimum. Ich meine, die hattest du am Anfang nicht, aber du bist halt auch einen harten und steinigen Weg gegangen, um irgendwann mal da zu sein. Also es gibt Korrekt. zwei Möglichkeiten. Du fängst mit wenig Investitionen an, Tag und Nacht arbeiten. Und wenn du Glück hast, genau. wechselst du das Unternehmen. Flexibel.
2: Und was total wichtig ist, flexibel zu bleiben. Also äh, denke ich, bis heute wieder, weißt du, wo ich sage: Den ein Geschäft bricht gegen weg. Das
1: Eisbein auszutauschen, ja. ja so. äh, äh, äh,
2: äh, anfängt so. oder, oder auch heute, wo du sagst: Okay, ein Umsatzbein bricht mir weg, ich muss was anderes mir überlegen. Also, diese, diese Flexibilität ist, glaube ich, äh, super, super entscheidend.
1: Absolut, ja. Vielleicht nochmal der Punkt zurück. Du bist ja quasi, hast als kleine Brauerei gestartet, hast dann eine neue Brauerei dazugekauft. Dann am Anfang hast du vorhin gesagt, ein paar Kumpels eingeladen, kommen wir bauen den Laden mal um. Mhm. Dann gab es eine kleine Krise. Was machen wir? Ach, wir ändern unser Konzept. Vielleicht zweimal, vielleicht dreimal. Alles noch entspannt, gerade frisch vom Studium. Wahrscheinlich Kinder waren auch noch keine im Haus. Vielleicht zu dem Zeitpunkt vermute ich mal. Korrekt. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo du eben, wie du gerade gesagt hast, eine gewisse Verantwortung hast für nicht nur für dich, sondern deiner Familie gegenüber und dann triffst du natürlich auch solche Entscheidungen wie jetzt kaufe ich mal das Brauhaus dazu, jetzt kaufe ich da drüben noch ein Brauhaus dazu, jetzt äh, eröffne ich mal die Wege, das ist ja alles, was eine Menge Geld kostet oder wenn ich jetzt anschaue, da, du hast gerade gesagt, Brauhaus am Alex oder, oder Lemke am Alex, 600 Sitzplätze ist jetzt nichts gewesen, wo du sagst, das zahle ich aus der Portokasse, ich baue hier mal schnell ein bisschen um, sondern das hat auch ein paar Jahre gedauert, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, man steht früh auf und sagt, was mache ich? Sondern war da ein also langer also Überlegungsprozess, Risikoabwägung oder gesagt, nee, das ist meine einzige Chance, das mache ich jetzt so?
2: Na, also ich glaube äh, an zwei Dinge. Äh, das eine ist, dass das Leben dir immer wieder Chancen zuspielt. Ne? Also das heißt, jeder, der durch sein Leben geht und nicht beide Augen zu hat oder geschlossen hat, wird immer wieder irgendwie mit was konfrontiert, was einer beruflichen, wirtschaftlichen oder sonst was Chance entspricht. So, und mhm. dann musst du immer entscheiden, mache ich das oder mache ich es nicht? Aber die Chancen, glaube ich, die, die hat jeder und ähm, oder fast jeder. Und das Zweite ist, dass ich nie an Stillstand glaube. Ich glaube, dass wenn du, also ich habe es in einer eigenen Familie, ne, wo Leute gibt, die äh, frühzeitig schon irgendwie Anfang der 2000er gesagt haben, naja, ist doch jetzt gut, jetzt lass doch, jetzt hast du doch dein Brauhaus, kommst doch klar. <lacht> Ne? So, du musst und
1: doch nicht noch mal was machen. Jetzt ne? musst du
2: doch nicht noch rumstressen und noch was machen. Und ähm, das ist eine Denke, die aber, glaube ich, keine unternehmerische ist. Weil wenn du das tust, sitzt du ganz schnell auf dem Hosenboden, weil... Du siehst es jetzt. Corona ist das beste Beispiel, weißt du. Wenn, wenn ich das gemacht hätte damals, dann gäbe es mich heute nicht mehr.
1: Ich bleibe bei meinem 2 zwei Hektar und genau. konzentriere mich auf meine Gastronomie. Da hätte, ich, da hätte ich
2: toll von leben können. Da ja. hätte ich einfach irgendwo und hätte mir vielleicht hätte ich dann heute nicht so viel graue Haare. Das wäre wahrscheinlich der Vorteil. Aber hätte jetzt wahrscheinlich in einem Schub nachgekriegt, weil plötzlich äh, gar kein Geld mehr reinkommt, weil es eben nur diese eine Möglichkeit des Einkommens gäbe. Und darum bin ich eigentlich seit Anfang an immer so unterwegs gewesen, dass ich gesagt habe, wir müssen irgendwie diversifizieren. Sei es in den Bierstilen, sei es in den Vertriebskanälen, mit dem Ingenieurbüro noch dabei und, und, und. Dass man verschiedene Standbeine hat. Vielleicht kann man sogar sagen, einem Sicherheitsdenken geschuldet. Ne? Dass man sagt, ich kann mich nicht nur auf eins äh, hier verlassen. Ja? Dazu kommt ja noch, dass du als Unternehmer ja auch keine, Rentenkassenbeiträge bezahlst, glücklicherweise, aber dafür natürlich im Umkehrschluss auch, mal, auch, mal die auch nicht denken muss, ja. ja, Ich kriege krieg ja alle, alle Kollegen kriegen Cook. Äh, der Einzige, der keinen Cook kriegt, bin natürlich ich. Das ist keine Beschwerde. Das ist auch in Ordnung so. Das ist eine Tatsache, die man auch äh, in, äh, sehen muss. Ja? Ja, und wenn ich dann also immer nur auf Kante gelebt hätte, beispielsweise, ähm, und jetzt habe ich ein Jahr lang kein Einkommen, hätte ich natürlich ein äh, massives Problem. Ja. Ja. Und darum ist es, glaube ich, ein ganz gutes Ding, nie stehen zu bleiben, sondern immer zu schauen, welche, welche Chancen kommen und äh, welche ergreife ich und welche nicht. Ja. So habe ich es zumindest gehalten bisher und äh, bisher habe ich das Gefühl, dass es ganz gut funktioniert hat
1: immer flexibel bleiben, immer in die Zukunft gucken und nach neuen Märkten Ausschau halten, weil ja gut, absolut, die Welt dreht sich immer schneller. Richtig. Es ist und und das wird Was ja heute toll
2: ist, es muss morgen äh, noch lange nicht gut sein. Ne? Und das wird ja jetzt noch viel krasser. Ne? Stichwort Digitalisierung. Was wir in den nächsten Jahren für äh, Veränderungen erleben werden, da machen die meisten Leute sich noch keine Gedanken drüber. Ja? Stichwort autonomes Fahren. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Millionen bald Menschen arbeiten in diesem Land mit einem Fahrjob. Egal, ob sie einen Truck fahren oder ob sie einen ein Taxi fahren oder, oder, oder einen Zug und all das wird es irgendwann nicht mehr brauchen oder kaum noch. Ja. Und das ist eben, wenn, wenn ich heute 60 bin und habe noch fünf Jahre, dann wird mich das wahrscheinlich nicht berühren. Wenn ich heute aber ja, glaube...
1: persönlich nicht, aber... Genau,
2: aber wenn, wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich heute 25 bin oder 30 und sage, hey, cool, ich bin hier Fahrer für keine Ahnung was ähm, und glaube, das ernährt meine Familie die nächsten 30 Jahre, bin ich falsch gewickelt. Und das ist das Thema. Und wir werden alle durchs Leben laufen müssen, in der Gewissheit, dass, dass die Dinge sich, nur eins ist, per, ist, ist, ist äh, permanent und das ist der Wandel, ja. ja. Und da werden wir mit uns anfreunden müssen. Ob was nun oder nicht.
1: <lacht> ja, der Wandel ist, ist ein schönes Stichwort. Ich meine, wenn man jetzt zu so den Berlin 1999, wie du angefangen hast, gab es, weiß ich nicht, eine Handvoll Gastausbrauereien. Fünf, glaube ich. Dann in Berlin 2000 20 beziehungsweise 2021 gibt es eine Zahl 30. Brauereien, <lacht> vermutlich um die 30 Brauereien, davon aber auch schon so einige, die, wo man sagen muss, äh, ja, signifikant sind. Also natürlich gibt es so die diese Randbrauereien, sagen wir mal, vielleicht die einen sind, die machen es nebenbei als Hobby, die anderen sind ja. noch Träumer und haben gesagt, ich fange 2020 an und baue mir 200 Liter, so wie du damals angefangen hast, möchte das aber am liebsten in Flaschen verkaufen und ja, mal sehen, wie weit die kommen, aber es, es gibt doch eine ganze Reihe von Brauereien, die ja äh, beachtlichen Zuwachs haben und denke ich auch ganz gut zurechtkommen in Berlin. Jetzt ist mir so nur die, die Frage, die sich mir hier stellt, siehst du das eher so nach dem Motto ja, ist doch super, konkurrenzbelebtes Geschäft oder glaubst du, dass hier der Biermarkt in der, in der Hauptstadt langsam ein bisschen hart umkämpft wird und dass auch du damit ein bisschen zu kämpfen haben wirst? Also erstmal muss man differenzieren,
2: da lege ich natürlich Wert drauf, weil wir sind ja, hier richtig äh, real. ja Wir äh, haben hier Brauanlagen und äh, haben Gelände und haben äh, viele Kollegen, die mit Herzblut äh, jeden Tag arbeiten. Und es ist natürlich äh, unfair, uns in einen Topf zu schmeißen mit Leuten, die, äh, ich sag jetzt mal, nur eine Marketingagentur sind. Ne? Die also irgendwo Bier produzieren lassen. Altes Thema, ist auch kein neues Thema. Ja. Und wenn du von den 30, jetzt sag ich mal, die abziehst, ähm, die, ich sag mal, Braubüros sind, ähm, also die, die eben nicht wirklich produzieren selber, dann bleibt vielleicht die Hälfte überschätzt. Die,
1: die signifikanten Mengen nicht selber. Also genau, vielleicht ja. so ein paar kleine Putz genau, schon, aber genau. das Signifikante eben nicht. Mehr. Also ich sage
2: mal, wenn dann die Hälfte überbliebe, wäre ich äh, erstaunt. Also ich würde eher schätzen, realistisch vielleicht 10, 12, die wirklich äh, hier das in der gleichen Art und Weise machen wie wir. So Und da sage ich nur, eine Stadt mit dreieinhalb Millionen Einwohnern plus einem riesigen Aufkommen an Touristen, überhaupt kein Thema. So. Seine
1: ist ja, mein Berlin ist ja auch international ein Begriff, ich kann mir vorstellen, genau. dass so ja also äh, Bier aus Berlin auch im, in anderen Ländern vielleicht was wert sein könnte. Wenn du
2: diese Marketingkarte spielst, äh, das tun einige auch, klar, kann auch funktionieren, genau. Ähm, also sehe ich äh, überhaupt nicht als Problem, im Gegenteil, wie du sagst, eher belebend. Weißt du, wir leben ja in einer Blase. Wir leben in dieser Craft Beer Blase, ne? Das heißt, für uns ist das, äh, wie du vorhin gesagt hast, ja, also IPA hat jeder im Portfolio und äh, ist ja ist ja alt, weißt du so und wir realisieren gar nicht, dass 90% Prozent da draußen mit dem, was wir tun, ja nicht anfangen können, noch gar nichts drüber wissen. Ja, ja, also und es gilt natürlich das zu ändern. Und das schaffen wir alleine nicht. Das schaffen wir nur, wenn also viele Player mit dabei sind, sodass es für den Konsumenten jetzt im Einzelhandel oder auch in der Gastronomie völlig normal ist, dass es eine riesengroße Auswahl von Bieren gibt. Ja, also insofern super, wenn das mehr werden, was allerdings dabei toll wäre, wenn die meisten auch eine gute Qualität anbieten. Weil das kann auch den Kunden sehr, sehr schnell verschrecken. Ne? Wenn ja, er also. Sind wir
1: wieder beim Thema Einzelhandel national. Also da genau, habe ich auch schon genau. einiges gehabt, Entweder das einfach von der Qualität oder, nicht mehr gepasst oder. hat. Ja.
2: Genau, und das ist natürlich doof, wenn du Leute mit in diesem Wettbewerb hast, die eine Qualität anbieten, wo der Kunde dreimal probiert und sagt, okay, das Thema ist für mich gehakt, ja. Also das, das wäre blöd. Ja. Aber generell, überlegt mal, ich meine, ich glaube, Deutsche, wo sind wir jetzt? 80 Liter pro Nase oder so äh, im Schnitt in ja, um Deutschland. 100 waren wir, glaube ich, noch, aber ich weiß mal, nicht. Ja. Wir sagen mal, der Einfachheit halber, sagen wir mal ein Hektar, so mal dreieinhalb Millionen. Ich weiß nicht, ob das so gerechnet wird, aber da wären dreieinhalb Millionen Hektar in Berlin. So wahrscheinlich sogar mehr, weil ja die Touris noch die, mit dabei ja, sind ja. und so. Also da ist ganz, ganz, ganz viel Platz. Ja. Und äh, ich sag mal, ich habe immer davon geträumt, dass Deutschland mal so einen Biermarkt hat, wo das Thema Craft-Segment irgendwie 5% ausmacht. Ja, das wären in, in Deutschland von, ich sag mal, über einen Daumen 100 äh, Millionen Hektoliter, in Deutschland wären es 5 Millionen Hektoliter. Da können ganz, ganz viele kleine Brauer sehr, sehr gut von leben. Okay, ja. ich mein, also, das ist
1: natürlich Craft, wenn man sagt, wenn man das jetzt auf kleine Brauer runterbricht, das ist es natürlich sehr regional abhängig. Ich meine, du weißt, bei uns in Bamberg ist es quasi hat keiner was zu melden, der irgendwie größer 100.000 Hektoliter produziert. Aber so wie ich das jetzt bei dir rauslese, ist es schon so ein bisschen der Markt ist groß genug für alle kleinen. Klar. Und wenn einer was verliert, dann eher die, die äh, austauschbar sind. Korrekt. Also und, sowohl die kleinen, die austauschbar sind, als auch die großen, die einfach genau, von außen das und äh.
2: Das gilt für kleine auch. nicht Wenn ich also das mache, was alle machen äh, und mich, ich sage jetzt mal, nur differenziere und nicht falsch verstehen, Marketing ist ja total wichtig. Aber ich glaube immer daran, Marketing ist super, wenn es obendrauf gesattelt wird. Wenn ich ein tolles Produkt habe, was sich differenziert schon von den anderen und mache dann noch ein cooles Marketing, Chapeau, äh, äh, weißt du, so soll es sein. Aber wenn ich nur Marketing mache und habe aber kein Produkt, was das unterfüttert, das würde ich halt blöd finden, ja. Oder das ist auch nicht unser Weg. Ja. In erster Linie bei uns steht halt immer das Produkt und dann äh, schauen wir mal, wie wir es wie wir es noch marketingmäßig auf, auf peppen ne?
1: Ja, Brauereien in Berlin und Marketing, das ist so eine Sache. Ich erinnere mich da an eine amerikanische Brauerei, die hier ganz groß eingestiegen ist oder einsteigen wollte, mhm. die es nur mit mäßigem Erfolg geschafft hat. Gibt es da eine Begründung dafür? Also sag mal, wo, wo siehst du das? Ich meine, die sind natürlich sehr medienwirksam hier eingestiegen, haben es aber dann über kurz oder lang doch einfach bleiben lassen müssen. Haben die den am Berliner Markt nicht verstanden, den deutschen Markt nicht verstanden oder was meinst du? Könnte ich da glaub, das Problem gewesen sein.
2: Erstmal finde ich das super, super schade. Und ich finde es echt ganz schlecht, wenn Leute dem mit Häme jetzt äh, begegnen. Ähm, weil der Greg, äh, Greg Koch hieß der, der die aufgezogen hat oder der verantwortlich war dafür. Das war ein sehr engagierter, toller Typ. Aber aus meiner Sicht haben die von Stone den Fehler gemacht, den viele amerikanische Firmen äh, begehen, wenn sie ins Ausland gehen. Sie setzen das eins zu eins um. Ne? Sie adaptieren ihr Konzept nicht auf den europäischen, auf den Berliner oder sonst was Markt, sondern äh, sie sagen, das, was in San Diego funktioniert, das funktioniert halt auch in Berlin. Und das ist oftmals ein Fehler. Manchmal braucht es, glaube ich, nur Nuancen, um das eher äh, verkaufbar zu machen. Also bestes Beispiel, was mir einfiel oder einfällt dazu, ist äh, die VLB, äh, die macht äh, im Rahmen ihrer Oktobertagung äh, hier auch immer einen Begrüßungsabend, wo dann 400, 500 Leute äh, zusammenstehen, alle aus der, aus der Braubranche so. Ja. Ist immer ein schönes, schönes Get-together. Und das war in dem Jahr oder zwei Jahre, nachdem äh, Stone hier angelaufen ist, war eben dort auch, das ist ja eine riesige Gastronomie auch gewesen. Und ähm, und da war es halt so, die fanden es auch alles super. Da steht eine riesengroße Glaswand, da kannst du die Brauerei eine 100.000-Hektobrauerei angucken und dann hast du für 2.500 Leute, glaube ich, Platz da in der Halle. Und äh, das ist auch alles super beeindruckend, aber die Leute haben gesagt, es war trotzdem der kürzeste Begrüßungsabend gewesen, äh, irgendwie scheinbar in der Geschichte, weil es halt nur Biere gab mit irgendwie 6, 7% Alkohol, äh, hauptsächlich Ale-Stil und, und, und. Und wenn ich also in Deutschland Fuß fassen will, dann muss ich halt irgendwie auch einen Pilz oder ein Helles im Angebot haben, sonst wird schwer. Also, wir sind eben nicht nur alles irgendwelche. Äh, sind wir wieder bei, beim Thema äh, Kupfer und Gold oder ja, ja, nee, aber, halt aber, so. war das ja? Aber es ist halt so, ne? Und, und ich meine, wir machen das doch auch. Weißt du, wir haben in der in mal zwölf Biere am, am, äh, am Start und plus Flaschenbier. Und na klar ist die meistverkaufte Sorte Pilz äh, oder Helles. Ja. Aber ich sag mal, in Summe machen die dann eben 20 aus oder so oder 25 und die anderen haben auch ihren Share Ja und, ja. und, und so hätte das auch gepasst bei Stone, glaube ich. Aber gut, da waren sie vielleicht auch beratungsresistent oder so. Ich finde es schade.
1: Und man muss fairerweise sagen, es waren die Ersten, die es tatsächlich mit einer eigenen Brauerei in Deutschland geprobiert genau, haben. Ich genau, meine, gut Import Sie der Nevada, also, Firestone Walker, gibt's ja, haben, ja schon lange. Genau, aber
2: haben sie super gemacht, ist auch echt ein tolles äh, Ding gewesen und äh, war alles höchst professionell. Die Biere waren, waren okay, fand ich, also jetzt war nicht jedes irgendwie eins, wo ich gesagt habe, Juhu. aber es waren welche dabei, die waren echt sensationell, also insofern schade, ja? es hat, weil die waren natürlich auch in so, eine, so eine Speerspitze, ne? weil die waren groß und konnten ein bisschen mediale Aufmerksamkeit äh, erzeugen und äh, wussten, wie man mit dem Einzelhandel umgeht und so weiter, also ich finde es schade, dass die nicht mehr da sind. Aber es ist halt so.
1: Also, nicht, nicht rein reduziert auf ihr Auftreten. Ich meine, ihr, du hast gerade gesagt, groß, die sind ja sehr imposant aufgetreten, ganz am Anfang.
2: Ja, ja es gab da auch Fehler, Marketingfehler. Starke
1: Marketingkampagne gestartet, die dem, ja, sagen wir mal, 80 Prozent der deutschen Brauer sauer aufgestoßen ist, glaube ich. Ja, das war das Ding. Mit haben dem sich Stein, persönlich äh, beleidigt gefühlt. Ja, gleich jeder, jeder
2: deutsche Brauer war, war beleidigt. Ja. Genau, sowas macht man halt nicht. Ne? Also, wenn ich als Gast, ich habe gelernt, in, in, in meiner Jugend, wie gesagt, war viel im Ausland unterwegs. Und mein Ansatz war immer, möglichst wenig aufzufallen. Ne? Du bist Gast hier. Ne? Aber, aber ich muss auch sagen, das hat sich stark gedreht äh, in der jetzigen Generation der jungen Leute, die unterwegs ist. Also, wenn ich mir angucke, ich bin ein großer Freund der Amerikaner, wirklich äh, immer gewesen, äh, bin jedes Jahr dort. Aber das Auftreten hier in, in Berlin beispielsweise finde ich manchmal erstaunlich. Also, wo ich sage, ist das jetzt, also, Weißt du, du bist irgendwo anders und agierst nicht mehr wie jemand, der sich das mal anguckt und der Gast ist, sondern du agierst, als wär's deins irgendwie, ja. Okay. Und das ist, ist mir fremd. Also wenn ich irgendwo anders bin, dann mache ich erstmal Low Profile. Dann gucke ich mir das erstmal an und bleibe im ja, Hintergrund. Ja, ja. Und gerade auch in Netzwerken, Social Media oder so, wenn du das siehst, die Leute, ey, sie sind unfassbar laut, ja. Und das verstehe ich nicht. Weil ja, ich, gut, vielleicht ist du, es halt so. Ich, das ist vielleicht
1: der Grund, du hast gerade gesagt, das ist ein bisschen schade, wenn Leute mit Häme begegnen jetzt, aber das ist halt vielleicht so ein bisschen. Das kann der natürlich Deutsche sagen, Bauer kann schon. Ja. Ja. Durchaus ein bisschen Schaden vor sein, wenn er weiß, der hat unser unsere Zunft in Anführungsstrichen beleidigt und da jetzt das, das, das macht er Bonn, ja. Völlig, völlig ja. Richtig. Das ist bei in beiden Richtungen nicht in ja, Ordnung, aber korrekt. ich meine, es gibt ja jetzt einen Nachfolger, die Braustätte ist ja nicht zu. Korrekt, ja. Das wird ja jetzt von Brewdog betrieben. Genau. Die sind zumindest medial etwas weniger oder haben weniger Aufmerksamkeit, zumindest über die Grenzen Berlins hinaus. Äh, auf sich gezogen. Ja, ja. Jetzt gerade geht es zumindest im Internet ein bisschen rund, die machen mit Aldi zusammen IPA. Habe ich, hab
2: ich heute ein Bild geschickt bekommen? Mit ja. ja, genau. Probiert habe ich selber auch noch nicht, bin ich gespannt. Aber meinst du,
1: dass die aufgrund eines anderen Konzeptes oder andere Ideen mehr Erfolg mit dem Ganzen
2: haben? Oder? Ich habe keine Glaskugel, ich weiß es nicht. Aber ich sag mal, das habe ich dem Greg auch gesagt, nachdem er hier abgehauen ist. Wir, wir haben so ein bisschen. Äh, E-Mail-Kontakt äh, noch gehabt und ich sage, warum in Teufelsnamen von allen Ländern auf dieser Welt, wenn ich mir eins aussuchen sollte, wo ich Bier verkaufen will, Dann welches würde ich nicht nehmen? Nicht Berlin, ne? Deutschland. Oder Deutschland, ja. Also, weil das Land hat mit Sicherheit den niedrigsten Bierpreis irgendwie, ja. Das heißt, Bier ist nichts wert in den. Äh, ja, ja wir äh, erschrecken äh, natürlich, ja. Genau, bei gleichzeitig äh, sehr hohem Qualitätsstandard. Regularien Die ohne Ende Konsum, ja. äh, und so weiter. Also warum warum gehe ich da hin? Warum gehe ich nicht irgendwo anders hin? Nach Frankreich, nach Belgien? Wat? Nee, Belgien ist auch ein schlechtes Beispiel. <lacht> aber, aber ich glaube, äh, weißt du, da gehe ich doch woanders hin. Da gehe ich nicht nach Deutschland. Und da stellt sich bei mir eben auch diese Frage, äh, vielleicht ist es auch nur irgendwie sportlicher Ehrgeiz, dass ich sage, ich gehe mal ins Heartland und versuche, was ich da geregelt kriege. So wie mein großer Traum ja immer ist, unsere Perle, unser Helles in München äh, äh, unterzubringen, ja. Ach, 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 ach. <lacht> aber äh, dauert noch ein paar Tage, <lacht> glaube ich. Nee, aber. Jetzt ähm, haben wir sich mit so, so, so einem Bauchladen am Viktualienmarkt stellen. Mal schauen, ja, was da Mehr an dieses Fest, was die da immer feiern. Ne? Also, <lacht> gesagt, aber das wird vielleicht schwer, mir so erst einen Brunnenbrunnen brunnen äh, auf, auf dem Stadtgebiet, was ich gehört habe. Nein, also ähm, aber zum Thema äh, Brewdog zurück. Ich sehe halt nicht, warum soll ein deutscher Konsument Brewdog trinken. Ja? Weil, wenn der Lemke hat, ne? Tolle IPAs können wir auch. Also das Problem ist ja auch, weißt du? Also es ist ein bisschen eine Marketing-Sache. Du, genau, du, es du geht, weißt es, es nicht. Ne? Das es geht, so. geht halt am Ende nur um Marketing. Ne? Wenn ich also diesen, den Auftritt gut finde, die Jungs sind aus äh, äh, Schottland und die Jungs sind irgendwie Punk und so cool. Aber wie groß ist der Markt für so ein Marketing? War, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, gute Biere auch in unterschiedlichen Bierstilen, die muss ich mir nicht von irgendeinem aus dem Ausland zeigen lassen, das, das können wir selber. Ja, und, und da stellt sich die Frage, warum, warum der Konsument sich dann trotzdem für den aus dem Ausland entscheiden sollte, zumal glaube ich auch der deutsche Konsument, Stichwort Reinheitsgebot und so weiter, größtenteils, selbst wenn er auch andere Bierstile als nur Pilz und Weizen trinkt, trotzdem der festen Überzeugung ist, das beste Bier kommt halt aus Deutschland. Also das ja. ist ja weit verbreitet, ob das so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber so denkt der deutsche Konsument. Und ähm, Deshalb, also ganz, ganz schwieriger Markt, ganz schwierig und ich habe keine Ahnung, warum die das alle hier versuchen, aber sonst. Gut, Sie
1: ich sag mal, BrewDog war ein Neubau, die haben hier gestartet, äh, Entschuldigung, Stone, äh, Stone ja, ja. hat hier gestartet, BrewDog hat ja im Prinzip die Braustätte übernommen, ist jetzt nicht so, dass die hier das Ganze neu gebaut haben, die haben sich damit Berlin vielleicht nicht ausgesucht. Natürlich, Berlin hört sich immer gut an, hört sich eigentlich europaweit oder weltweit gut an, vielleicht hat ja auch für BrewDog irgendwelche... Zollvorteile, gerade im Hinblick auf äh, Brexit, dass sie den europäischen oder weltweiten Markt, beziehungsweise ja, vor allem den europäischen Markt vielleicht anders bedienen können. Und, aber und sie haben
2: sicherlich ja auch nur die Hälfte wahrscheinlich vom Investitionsvolumen gehabt, was Stone hatte. Ja. Weil es wird ja billiger verkauft im zweiten Durchgang und im dritten und im vierten. gibt es so, so Geschichten bei so Clubs oder so, wo sowas auch. Äh, egal, weiß ich nicht. Man wird sehen, mir sind sie willkommen, so wie ich auch bei Stone äh, gesagt habe, alle, die professionell unterwegs sind, eine vernünftige Qualität liefern, ein vernünftiges Preisniveau äh, verteidigen und, und, und. Was, was mich viel viel mehr stört, ist, wenn Leute aus unserem Umfeld irgendwo denken, sie könnten kein Bier verkaufen, wenn es nicht billig ist. Und das ist das, was eigentlich killt. Ja, Also wenn wir über anderes Bier, über, sei es über den Begriff Craft reden oder, oder, dann geht es eben auch darum, dass der Brauer für seine Arbeit Geld verdienen muss. Und wenn dann ein Craftbrauer und und solche gibt es in Berlin halt auch, ja. sagt, okay, ich muss es jetzt billig machen, damit ich loswerde, dann macht er den gleichen Kardinalfehler, den viele, viele Brauereien in den letzten 40 Jahren gemacht haben, weil sie gedacht haben, es geht nur um Hekto und es geht nicht darum, dass sie Profite machen. Und das halte ich zum einen für die Branche desaströs, ja, weil ja. es wieder in diese Billigschiene einmündet. Und ich glaube auch nicht, dass diese Leute Erfolg damit haben werden, weil es wird immer jemanden geben, der es billiger macht. Ja, und Es gibt mittlerweile äh, auch Großbrauer, die dann für Aldi, Netto oder weiß ich nicht wen, irgendwie äh, eine IPA-Schiene aufmachen und ähm, im Zweifelsfall sind die nicht mal schlecht, die Biere. Die wissen ja auch, was sie tun. Ja? Mhm. Das sind ja keine Idioten. Ja, die können ja auch Bier brauen. Ja. Ne? Und dann sagt der Konsument irgendwann, ja, der, der preissensitiv ist, na, der kauft halt das Aldi IPA oder das Netto IPA oder wo auch immer es steht. Und dann bin ich mit meinem Versuch, hier das billig in den Markt reinzukriegen, sowieso unterboten. Nee, da kannst, das heißt,
1: du, kannst du nur verlieren. Ja.
2: Genau, mein Ansatz kann nur sein, ich muss mich differenzieren über die Qualität des Produktes oder Strich und das Marketing. Und wer das nicht macht, glaube ich, macht einen Fehler. Aber ja, das es muss jeder selber entscheiden. Das ziemlich,
1: ziemlich spannendes Thema. Also alle Podcasts, die ich bisher gemacht habe, sei es mit dem Stefan Stretz oder jetzt mit dem Volker Först, letztens, man kommt immer wieder auf das gleiche Thema. Und Klar. das ist der Bierpreis in Deutschland. Ja? Klar. Jeder Brauer weiß, das Bier in Deutschland ist einfach zu billig. Dann gibt es die, die sagen, ja, wir kompensieren den Preis durch Hektoliter. Genau. Prüsten sich damit, dass sie 50.000, 100.000, 200.000 Hektoliter machen. Aber auch der falsche Weg... Aber irgendwie so, dass äh, mal alle an einem Strang ziehen und sagen, dann müssen wir den Preis jetzt mal hoch. Ich meine, es muss ja nicht immer ganz hoch sein. Also ich persönlich, das muss ich gestehen, ich tue mir einfach schwer, auch jetzt so einen Kasten mit 24 äh, 033er Flaschen für 70, 80, 90 Euro zu kaufen. Das
2: du musst ja auch keinen Kasten davon kaufen, weißt du? Also wenn ich jetzt ein. Ja,
1: wenn ich aber jetzt sage, ich will Bier trinken und wenn ich ein Helles ja. trinken will, dann trinke ich ja. davon nicht eins oder zwei, sondern dann treffe ich mich mit meinen Kumpels und dann trinken wir halt ein Kasten ja. Bier. Ja. Und dann fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer, da 80 Euro von Kasten Bier auszugeben. Klar. Aber er muss ja auch keine 80 Euro kosten, dass Voll. der Brauer was verdient hat. Also, also Also ich die sag Hälfte mal, wenn, würde ja für ein helles eigentlich. Äh,
2: genau. Also ich, ich sag mal einfach, fair, ja. fair kalkuliert, so wie wir jetzt, sag ich mal, unsere Produktionsanlagen. Wir haben Füller, der macht 1500 Flaschen die Stunde. Das ist natürlich personalintensiver und, und, und. Ich sag mal, wenn die Kiste um die 40 Euro äh, kostet, ist das ein fairer Preis. Also wir reden Brutto inklusive Einzelhandelsmarge. Der Einzelhandel schlägt mit 30 bis 40 Prozent zu Buche, inklusive Logistik und, und, und. Ähm, sodass wir am Ende vernünftig ein bisschen was überhaben, ähm, sodass wir auch weiter investieren können und, und, und. Das sollte die Kiste schon kosten. Und wenn ich jetzt mal, überleg mal, ich meine, eigentlich beißt es sich ja. Ne? Die Leute sind unterwegs irgendwo abends in der Stadt in guten Zeiten ohne Corona und haben überhaupt kein Problem für ein Bier irgendwo 5 Euro zu bezahlen in einem Club oder, äh, äh, weiß, oder Wein zum Beispiel. Ja? Was kosten 0,1 Shoppen Wein mittlerweile? 6 Euro, 8 Euro in der Gastronomie? Hat überhaupt keine Problem mit. Und ja, beim ich habe auch eins
1: gekauft, ich kann es nicht sagen. Ja, aber, aber,
2: aber weißt du, beim Bier, weil es eine Commodity ist, es ist is eben so, es ist einfach da, weißt du, in Deutschland. Und nie hat sich einer Gedanken darum gemacht, warum ist es da, welche Qualität, es ist einfach gut und, und trotzdem sind die Leute bereit dafür, nur im Grunde lächerliche Beträge zu bezahlen. Teilweise kostet eine Kiste Wasser, wenn es ein Markenwasser ist, mehr als eine Kiste Bier. Na Und dass das nicht stimmen kann, sollte jedem einleuchten, oder?
1: Ja, richtig. Ja. Vor allem, wenn es noch Premium-Pilz steht dann Genau. Sind 8,99 Euro vielleicht ein bisschen zu wenig? Ja? Vielleicht Premium Wasser ist auch was wert, oder? Wer <lacht> ja, weiß. Überlasse ich dann dir. Ja. Ja. Jetzt reden wir hier die ganze Zeit über verschiedene Bierstile und Biersorten. Ich meine, da brauchen wir uns nichts vormachen. Der Craft-Beer-Boom, gerade sagen wir so, die, die, diese amerikanische Craft-Beer-Szene, die ja dann irgendwann doch nach Europa und nach Deutschland geschwappt ist, hat das eine oder andere Bier zu uns gebracht, dann, dass wir so von uns aus nie gedacht hätten. Klar. Und hat auch. Uns auf Bierstile gebracht, die wir total vergessen hatten. Also, natürlich geht es da um Leipziger Gose, aber ich sag mal, worauf ich hin, <lacht> hinspiele, sollte jetzt jedem klar sein. Also, ich sag mal, die Berliner Weiße war tot, meiner Meinung nach. Irgendwann so Ende der 90er, Anfang der 2000er hat doch kein Mensch Berliner Weiße getrunken. Es gab meines Wissens auch nur noch ein oder zwei Brauereien, die das irgendwie hergestellt haben, aber auch garantiert nicht irgendwie nach einem traditionellen Verfahren. Und nachdem man überall Berliner Weiße kaufen kann, geht es natürlich äh, zu Recht auch hier langsam wieder los. Und da seid ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, ganz kurz dabei.
2: Ja, das ist für uns, äh, sag ich mal, eins der wichtigsten Themen, was wir haben.
0: An dieser Stelle tauchen Olli und Christian tief in die Materie der Berliner Weiße ein. Und in die passenden Gläser dazu. Diesem Spaß haben wir eine extra Spin-Off-Episode zur Berliner Weiße gewidmet. Die Folge findet ihr natürlich auch auf unserem Blog Schulz Inside oder überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht es weiter mit Olli und Christian und der restlichen Episode Dit ist dit Bier von Berlin. Viel Spaß. Cheers.
1: Ja Olli, da kommen wir auch schon langsam zum Ende von unserem Podcast und da kommt natürlich die obligatorische Frage, die wir am Ende immer
0: einbauen. willi oder Sommelierglas? Willi-Becher.
2: Das war's. <lacht> <lacht> Keine Erklärung dazu. <lacht> Nein, ich habe ein gespaltenes Verhältnis eine echte Antwort. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zum Sommelier-Glas, weil es aus meiner Sicht von Einigen Leuten komisch benutzt wird, so sag ich mal. Es hat natürlich unbeschreibliche Vorteile und ich nutze es im Privaten auch sehr gern und viel.
1: Wir, wir trinken auch gerade aus dem Sommelierglas, vielleicht für, für alle, die uns genau, sehen können. Genau.
2: Und, und wenn ich das so halte, ja, ist das in Ordnung. Wenn ich das so halte, Krempelt, krempelt sich's bei mir hoch. Auch, auch <lacht> wenn ich gute Freunde habe und Bekannte, die das tun. Aber da bin ich dann raus, ja. Dafür bin ich zu sehr bodenständig unterwegs irgendwie. Ähm, da bin ich dann eher beim Willi Becher, ja.
1: Also wenn Sommelierglas dann gehalten wie ein Willi Becher. Das bringt's auf den Punkt. Genau. Sehr gut, wo wo ich mir echt
2: ärger. Weißt du, warum man den Stängel unten, wie heißt du Ding, Stiel an ja, dem Glas ja. gemacht hat, damit man keine Fettflecke auf dem Glas hat? Ja, ich meine was interessiert mich, Fettfleck meiner, äh, meiner Hände auf dem Glas? Ich trinke ja, also bin ich raus, bin ich zu, bin ich zu, äh, zu normal oder so. Ja. Würde, ich, ich, würde ich so sogar
1: unterschreiben. <lacht> <ja>. <lacht> okay, <lacht> Frage, Frage beantwortet. Ja. Frage beantwortet, vollste Zufriedenheit. Vielen Dank für die sehr, sehr ausführliche Runde heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, weitere Podcasts hören wollt, sehr gerne könnt ihr mehr auf unserem Schulz-Blog Schulz, Schulz Insight erfahren. Olli, vielen, vielen Dank. Sehr viel gelernt heute wieder für die Geschichte von Lemke in Berlin. Und ich bin gespannt, was du die nächsten 20 Jahre noch so alles für uns bereithältst.
2: Danke dir für den Besuch. Immer wieder gerne, wenn man so ein bisschen was erlebt hat, dann macht es auch Spaß davon zu erzählen, weil genauso höre ich gern Leuten zu, die ein bisschen mehr erlebt haben als ich, weil ich finde es immer erfrischend und irgendwie hat man immer ein Nugget, was man aus allem rausziehen kann für sich selber. Und so befruchten wir uns alle gegenseitig und ich denke, das ist der richtige Weg. Zum Wohl, kommt gut nach Hause, bis
0: zum nächsten Mal. Wunderbar, danke Olli. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Access-visuals.de